0: Meu Deus, Sociedade Esportiva Jornalismo, Palmeiras, um, dois, três, quatro, no pique. Alô, no gramado em que a luta aguarda. Já estão putinhos com atraso e com razão, mas a NET um dia vai foder a sua vida, como está ferrando a minha. Então, por isso que atrasamos, porque estamos desesperados tentando falar com algum atendente. Enquanto o atendente me pendura, nós estamos aqui chegando para a gente falar deste início de Campeonato Brasileiro e tudo o que mais que vem pela frente. O tema deste nosso Palmeiras 1, 2, 3, 4, tem um convidadíssimo muito especial... Né, que vai estar tá com a gente já, já vou colocar ali na tela, é quais os caminhos que o Palmeiras deve seguir né, neste ano tão difícil que vai acabar no dia 11 de novembro. Muitos jogos, muitas coisas, muitas é, especulações, muitas contratações frustradas. Vamos explicar uma por uma. Eu tenho algumas informações poucas, mas o Diego Marada tem muitas e boas. E por isso coloco o nosso Diegão na tela desde já. Você tá bom, Phil? Tudo bem, Diegão? E agora não te ouço.
1: Sim, agora sim. Ah, agora sim. Era uma coisa bem prosaica, tava muto ali, mudado. Mutado.
0: E eu vou voltar aos meus tempos de rádio, meu caro Diegão, para anunciar o cara. Eu conheci essa figura na redação do Grande Esportes, e é, pô, cara, eu reconheço... Eu tenho poucas coisas para que eu sirvo na vida. Uma delas é reconhecer talentos. Eu falei, esse moleque vai, vai longe. Já foi. Opa. Então, agora, nove horas, horas e oito minutos, vamos ao vivo, ao vivo, para a redação do, do, da Rádio Band News FM, com ele, Maurício Ferreira. Tá bom, meu querido? Prazer, obrigado por estar aqui, hein?
2: Tudo bem, Marcini? Muito boa noite para você, Almarada, todo mundo que nos acompanha. Pô, que honra entrar na live já desse jeito, recebendo tantos elogios assim seus também, sem dúvida nenhuma. Engrandece ainda mais esse convite. Quando o Marada me mandou mensagem ali no mesmo momento, já falei para ele, pode contar comigo, vamos bater esse papo sim, vamos falar um pouquinho sobre Palmeiras. Sem dúvida nenhuma, é um prazer zaço conversar com vocês dois.
0: Muito bem, tá aí o Diego Marada, o nosso querido Maurício Ferreira. Agora, vamos lá eu tenho que dar trazer o cara que é do povo, o cara do povo, viu Maurício, ele é, ele é o cara do chat, ah. né? o povo ama ele e tal, é, vamos lá colocar o nosso querido William Correa, porque ele tem um alô para dar para a galera, ele tá entrando aí, ó.
3: Bravas depois Opa, da derrota, uma é hora o Palmeiras que... ia perder. Já
0: começou falando, calma. E aí, usar. pessoal
3: do Palmeiras, um, dois, três, quatro, tudo, tudo bem? bem? Vai, Tenho um compromisso cara. familiar, talvez eu consiga participar é mais do final do programa de hoje. Obrigado, Maurício, por ter aceitado o convite, vai enriquecer bastante o programa. Eu tô aqui na Porca Verna e eu quis participar com esse vídeo. Vou falar, Palmeirense, eu acho que vocês estão mais calmos, viu? Eu não vi reações muito bravas depois da, da derrota, uma hora o Palmeiras ia perder. É estranho o Palmeiras tomar tanto contra-ataque assim, isso não acontecia Eu imagino que é porque o Abel ele já deixou claro que quando o time dele é melhor do que o outro ele vai atacar E aí deixou espaços ali que o Palmeiras não costuma deixar O primeiro tempo, o começo foi muito ruim Depois a sequência do primeiro tempo foi boa Eu não achei o primeiro tempo um mau jogo do Palmeiras não Aí realmente quando a noite tá para dar errado, dá mesmo as, as substituições do Abel não deram certo o time piorou, o segundo tempo para mim foi bem ruim, bem ruim mesmo, mas uma hora ia acontecer. E aconteceu na primeira rodada, é assim, temos muito a comemorar, podem falar que é passa pano não, mas comemoramos muito e uma hora e acabar perdendo, não, não perdi a confiança nesse time não, de forma alguma. Inclusive, que golaço né que o Zé Rafael fez, que golaço toda a jogada ali do Dudu. É, agora temos que fazer nossa parte, amanhã o jogo é importante, amanhã eu estará no Allianz Parque, quem quiser... É, Dá um alô, estarei lá no bolso. Ah, eu Devo poncho. chegar um pouquinho mais cedo. amanhã um é obrigação mesmo. Eu não gosto muito dessa palavra, mas não tenho o que dizer em relação ao adversário para merecer que ganhar. E eu acho que vai conseguir. É... Vai, vai desempenhar como está acostumado a jogar. E mais uma vez, parabéns, torcedor. Eu não vi grandes revoltas, eu não vi grandes cancelamentos. Só um que realmente está jogando mal. Não estou cancelando ele ainda, mas o Atuessa precisa começar a jogar bola. É, ele não está contribuindo em muita coisa, nem marcando, nem saída. Ele erra muito passe, ele tenta, ele não se esconde. Mas ele precisa começar a acertar um pouco mais, o Abel vai ter que conversar com ele um pouco para ele entregar o que se espera, porque os vídeos dele, eu só vi vídeos na MLS, eram muito bons mesmo, está é, abaixo. Mas vamos andando, eu acho que é importante é achar alternativas, o Veiga do o Dudu, o Dudu até que jogou bem, o Veiga não, e na minha cabeça inclusive vendo o jogo foi, pô, inverte o Dudu na esquerda, que é a marcação na direita, da na ponta direita do Palmeiras, o Ceará acertou né, no primeiro tempo, é, mas não pode ser só isso, inverte o Dudu e resolve, a gente precisa de uma opção um pouco ali na esquerda, não sei, o Scarpa, não gosto dele, mas a entrada do Jorge mais ali, o Palmeiras precisa diversificar um pouco, e tem, o Palmeiras tem esse repertório, só que, óbvio, nessa última fase, o Veigo e viraram protagonistas ainda mais. E é óbvio que vão me... Momento...
1: Bom, é
0: óbvio que o WhatsApp também deu uma sacaneada aí na no áudio do William, no vídeo do William. Mas tá bom, tá valendo né, para ele dar a opinião dele aqui a respeito do jogo deste sábado, Palmeiras e Ceará. Mas eu queria ouvir os amigos é, a respeito do tema da live. Acho que a gente vai falar sobre isso. Eu acho que muita gente me pergunta, e pergunta aqui no chat, né, por que, que o Palmeiras não contrata o maldito centroavante? Eu já estou, confesso, eu já estou cansado desse tema, o cansaço é meu. Não é de hoje. Né? É, não é de hoje, não é de hoje, você tem me acompanhado aqui, eu estou cansado desse tema, sinceramente, porque poucas vezes eu vi tamanha inoperância, incompetência de uma gestão para contratar um jogador, né? É, depois eu vou falar sobre o Campeonato Brasileiro mais à frente e tal mas eu queria aproveitar que o Diego e o Maurício estão aqui, eles são setoristas né? acompanham de perto o Palmeiras é, o Palmeiras tentou o Borré o Tati Castellanos, o Iro Alberto o, o Lucas Alário o Pedro e o Carlos Vinícius então acho que seria legal que a gente conseguisse explicar para as pessoas porque cada um deles não foi contratado né? a gente dar a informação correta, entendeu? Ó, Zé, não veio por causa disso, disso, disso. Pedro, que Pedro tem, deixa o Pedro. Paulo, não veio por causa, porque é muito gordo, beleza. O outro, não veio por causa disso. Então, eu vou começar. Fiquem à vontade, nós vamos fazer um jogadorzinho, um quiz, uma brincadeirinha. Eu começo... Como o primeiro da lista foi o primeiro que o Abel pediu lá quando o Pedro Álvares Cabral tava por aqui. Ele pediu o Borré. Por que, que o Borré não veio? Você
1: quer falar? Quer que eu te fale? Maurício, quer falar? Porque essa, aí, essa, essa aí todo mundo estudou. Você que eu na prova. Todo mundo estudou essa muita grana, Massa. Muita grana. Basicamente Beleza. é isso, cara. Tá.
0: Ah, essa vai ser a resposta Beleza. de
1: quase todas essa vez não de quase todos no fim não, mas das contas
0: vamos um por um vamos um por um, por ser um bem vamos
1: didático. por um, tá um bom, vamos por um vamos só é vamos só colocar que assim vai ser uma vai ser uma canastra, uma trinca uma carta vai ter sempre essa é do cifrão assim ó essa vai estar em todas as respostas mesmo implicitamente, mas vai estar em todas e aliás tá
2: foi o que a Leila disse hoje numa entrevista né para a Folha de São Paulo pra justamente Folha, em relação a Sabine. isso É, porque dizendo que praticamente todas essas negociações à busca do Palmeiras foram camisa 9, em todas elas o Palmeiras foi atrás e que essa negociação só não foi concretizada pela questão financeira ou porque o jogador procurado naquele momento e a maioria deles na Europa tinha um outro desejo que era de permanecer no futebol do Velho Continente, então essa é a justificativa da Leila e também da diretoria do Palmeiras, que a contratação as contratações só não foram de fato finalizadas por essa questão financeira de jogadores que pediram muito ou por um próprio desejo do atleta de nesse momento não deixar o futebol europeu ou a liga que ele estava disputando
0: É bem por aí, mano Muito bem, Bom, a gente tem valores diferenças, alguma coisa, alguém lembra de alguma coisa assim, não? Mas é...
1: Eu não lembro exatamente, mas isso é fácil é. ver. É... Enquanto a gente discorre aí para o próximo, eu vou procurar a minha própria matéria, que eu acho que eu escrevi sobre isso também.
0: Beleza. Tati Castegianos, é... que pelo ato extra, ainda bem que não veio, né? É, é a julgar
1: pelo ato extra.
0: É.
2: E que é. talvez foi o jogador que chegou mais próximo de fato, de assinar essa chegada do Palmeiras por um camisa 9, né? Naquele determinado momento ali, até antes mesmo da disputa do Mundial de clubes, a gente teve essa proximidade foi o nome, pelo menos no sentido do que era ventilado, foi o que se aproximou mais de chegar para o Palmeiras para ser esse camisa número 9, mas por esse efeito de comparação do que veio para o Palmeiras disputando a a Major League, a gente tem essa essa discussão se seria ou não para a torcida do Palmeiras, que é muito exigente, de fato, camisa 9 que chegaria colocaria esse número nas costas e resolveria todos os problemas do Abel Ferreira nessa temporada.
1: É, de fato, é, é, houve, houve uma aposta por longo tempo, né? nesse, nesse... E por muito tempo foi, tipo assim, não, não era nem que era uma aposta, era tipo, era o all-in, né? Tipo, não. Eu lembro que o Massini ficava com raiva disso, mas só tem esse cara, não tem outro é. cara, né? Que o Palmeiras, assim, que não, a proposta tá na mesa, né? E, puta, cada um. Ó, vamos lá. Só pra gente não perder o fio da meada. Borré. É, de acordo com uma, uma matéria da ESPN citando o Nicola do Yahoo. O atacante, o, salário, o contrato dele é de 9 milhões de euros por 4 anos e luvas de 2 milhões de euros, o que dá 500 mil euros por ano em quatro anos de contrato. Na soma, 70, 70 milhões, 70,2 milhões de reais, é, 1, milhão, 1 milhão de reais de salário por mês e 1 milhão e 700 mil euros de comissão empresária. Aqui eu acho que foi o seguinte, havia um interesse maior dele para a Europa mesmo, né? conforme o Maurício colocou, é, que é uma das coisas que, que brecou muitas negociações. O Borre preferia jogar lá, a grana era muito alta, o é, famoso pediu para não... Foi tipo o Sampaoli, sabe? Pediu para os caras não pagarem. Porque no fundo no fundo ele queria ir para a Europa, e, assim, foi para a Alemanha, que é um mercado... É. Né? Acho que dá para é, dá dá tirar do dá para entender
0: tá explicado tá explicado o Iúro Alberto também acho que entra na mesma questão né sim esse questão era financeira. o cara era o cara do
1: perfil que eles queriam também eu acho que também era uma das melhores opções que tinha aí no, no Balaio. concordo
2: concordo é. pela questão de mobilidade também é de não ser só aquele camisa 9 paradão ali da frente é, e, e acho que é bom que a gente tenha esse entendimento também né que não é simplesmente buscar um centroavante tem toda uma questão já do que o Abel tem como filosofia de futebol. E o Iro Alberto, para mim, também seria, entre todos esses nomes que o Palmeiras é, foi atrás recentemente, é o que se encaixaria da melhor maneira.
0: Muito bem. Então, a gente está esclarecendo para vocês, ponto por ponto, qual o jogador, por que, que não veio, para vocês pararem desesperadamente e ficarem enlouquecidos com isso. A está esclarecendo, então dona as informações, e aí beleza, claro que vocês podem enlouquecer sem problema. Cada um faz o que quer, né? <risos> Lucas Alário, grana também, né? É,
1: essa história foi bacana. Essa história foi bem legal. Conta não foi grana, mais. essa história não, mas... aí não, teve, não foi dinheiro. Problema, uhum. cara. É houve muita boataria ali de que o Palmeiras ofereceu 300, é, 300 mil euros pelo empréstimo, e cara, não foi dinheiro. Foi mais um caso, parece, de o Palmeiras pediu, ofereceu praticamente tudo o que estavam querendo e, e no fim das contas todo mundo voltou atrás. A negociação começou um bate-papo com o empresário do cara, precisaram sondar qual era a situação dele. E aí os caras falaram que ah, ele quer jogar, que ele quer ir para a Copa, que ele reserve contratar um cara aí. Tá bom, posso falar com o clube? Pode falar com o clube. Falaram com o clube, ó... Jogador de vocês, assim, assim, interessa pra gente, papapá, o que, que vocês acham, não sei o que, não sei o que. Não, beleza, vamos negociar, dá, dá pra negociar, vamos negociar. O que, que vocês querem? Ó, a gente quer pegar ele por empréstimo, já vai começar jogando Mundial de Clubes, que a ideia era que ele jogasse Mundial de Clubes, né? E já vai pegar Mundial de Clubes, que é uma puta de uma vitrine, vai jogar, possivelmente, final contra o Chelsea, vai passar o mundo inteiro, vocês vão conseguir vender esse cara melhor, deixa ele com a gente até a Copa, depois vocês vendem. O que vocês acham? Empréstimo de um ano. Ah, vamos ver, vamos negociar. Conversa vai, conversa vai. Quanto ele quer ganhar? X. Palmeiras, eu pago o X. Eu pago o X. Beleza. Chegou e esse é um empréstimo sem grana. Chegou no penúltimo dia que do combinado com os caras. Bom, e aí? Como é que vai ser? Você, ó, a gente repensou aqui e a gente até empresta para vocês. A gente quer uma compensação financeira. Pô, quanto? Não. Vamos pensar. Quanto vocês querem? Se Chegou-se a proposta: um milhão de euros. De empréstimo de um ano. Jogador de 28 anos. Palmeiras chegou nessa ponta. Os caras, não querem. Foi lá de novo. Falou assim, 1 milhão e 200 mil euros. Última oferta. E já era grana pra cacete. O empréstimo de um ano de um cara. E aí, nessa hora, a resposta nem foi a negativa pra grana. Foi que todo mundo repensou as posições. O jogador conversou com o clube. O clube conversou com os jogadores, se se entenderam, ele ia ia voltar a jogar mais. Então ele decidia ficar na Europa, decidia ficar no time dele. Essa é a história, como foi. Atesto e dou fé que essa foi a história.
0: Chupa, Palmeiras, mais um, tá? Então tá aí. Por aí aí, também, mal você lembra?
2: Eu eu não tô lembrado, eu não tenho tantos detalhes assim como você, Marada. Mas de fato, é... E eu estou até tentando abrir aqui para ver se de fato, depois ele começou a jogar, é, se foi cumprida essa promessa de que ele teria. Ele
1: fez um gol uma semana Uma aí.
2: maior pelo Leverkusen. E tem oscilado muito aqui. Pelo que eu tenho é. visto recentemente dos últimos jogos, é, rapidamente aqui numa conta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos, ele foi titular em 4. E só em 2 então. que ele jogou os 90 minutos. E desses 10, ele marcou 3 gols.
1: É que nem o Pedro no Flamengo. Sim.
0: Opção.
2: Exatamente.
0: É opção. Muito bem. É, tá faltando quem aqui? O Pedro, né? Quanto que ofereceram pro Pedro? Cara, 20 milhões foi a oferta que foi
1: feita. Caraca. Isso é fato atestado. Foi Consumado. <risos> é. E o Flamengo, informação que eu tenho, tá? O Flamengo incluiu Patrick e Gabriel Menino no balaio. Pra mim foi mais um truco. Desiste você porque eu não vou desistir. Desiste você porque eu não vou desistir. É quando veio com isso aqui, eu falei, peraí, aí virou palhaçado. Não tem condição, né? Aí, não foi. Beleza. Foi até aí. Tá, tá Só que essa história hum. de todas, hum. essa é a história que envolve mais personagens, ela é a mais novelesca de todas, porque envolve gente do, das três partes, do Pedro, do Palmeiras e do Flamengo, partes que dentro de casa não falam a mesma língua, é... um dirigente dizer X, o outro, o outro dirigente dizer Y do Flamengo, do mesmo clube, vou falar, isso acontece no Flamengo sim, estou assinando, Diego Marado, vou ser vítima novamente da Fla-Hate, não me importa, estou falando que está apurado, acreditem ou não. Existe uma dissonância ali, cara. Tem um cara que é uma coisa e outro cara que é outra coisa. Às vezes eles querem a mesma coisa, às vezes eles não querem. Tem eleição chegando, né? Tem nomeação para Petro, Petrobras chegando, tem possibilidade de lançar a candidatura a deputado. Tem muita coisa na mesa, entendeu? E o Palmeiras só quer a porra no centroavante. E o Pedro quer jogar. né? Então é isso, cara. É, o, o argumento do Flamengo, do Marcos Braz, inclusive, era assim, pô, mas o cara... De, na, na época, né, de sete jogos no ano, ele jogou quatro. Falei, mas ele é reserva. Eu me conversava com um colega do Rio, mas ele é reserva. Se não, não é reserva. Falei, tá. Então, se amanhã jogar a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, joga ele ou Gabigol? Não, joga o Gabigol. Falei, então ele é reserva. Então, ele é reserva. Porque hora do, né? Vamos ver. E aí, a questão é essa. A verdade é que o Flamengo não, não quer vender. Né? Houve um movimento, assim, da outra parte, parte do jogador de querer jogar mais. Preferencialmente no Flamengo. Pô, mas se não der, o Palmeiras seria uma coisa. Só que assim, na verdade, foi uma grande pressão, né? O Palmeiras usou o Pedro como, ó, oh, tô tentando aqui, hein? E o Flamengo. E o vazamento
2: né? da informação também para parte de uma mídia palestrina também é, transformou <risos> e deixou tudo isso com uma magnitude ainda maior, né?
0: Sim. Teve isso, é, isso também. também. Bom, Virou é... um negócio, né? Sim. Boa. Então vamos lá. Carlos Vinícius, agora é o último é o último absorvente usado do pacote que foi recusado, não deu certo. Eu Essa cacete, é legal também. Tomei sem paciência Vamos lá.
1: Essa é legal. Quer contar, Mal, que você sabe o que você sabe aí? Tá
0: Olha, dentro a... dessa? Não sei se,
2: se bate com a mesma coisa é, que você tem de informação. Então eu vou maravil... contar
0: o que eu sei. Posso contar o que eu sei? Aê, começa você. Conta. Começa Você não contou você. nenhuma, Márcia. Vai lá. Nada. <risos> então podem contar. aí Tá. <risos> <risos> Eu vai
1: lá, Marada,
2: por isso. favor, vai lá. Faça, faça as honras. Eu tenho bom, <risos> paciência para
0: falar com os caras. Eu falo com um, com outro, os caras me enganam, mente para mim. Fala, ah, tá bom, vai. Então. Ah, os caras me entendem mesmo. De... Eu, é. é, não não é direct, tem jeito. Então, eu prefiro muito. Se então, o seguinte, tá cara... Está difícil hein?
2: alguém que entregue tudo de mão beijada para é... nós.
1: Desde a... Desde a semana passada, o Palmeiras já achava muito complicada essa negociação. Por quê? Porque ela é mais uma negociação tripulada tripartite que fala, né, é tríplice, tem três, tem três vértices no né, negócio, né, tem o cara, tem o, na são quatro, com o Palmeiras são quatro, né, tem o Palmeiras, tem o cara, tem o Benfica e tem o PSV, o jogador não é um painel de pau, o é um jogador de nível bom na Europa, ele joga titular em clubes de nível bom, né, ele é titular do PSV, que é ali a, não, é, não é a primeira, não é a segunda divisão da Europa, é a divisão 1,5 da Europa ali, que é o futebol holandês, que é um futebol rico, de clubes sérios, tem o Ajax, tem o PSV, tem o PSV, tem o Ajax, e o Ajax e o PSV. É um, é, é, um, é um Rio Grande do Sul da Europa, tem dois times só, mas enfim, brincadeira, tem mais time, tem Juventude, mas enfim. É, é isso. E aí, cara, ele foi titular não ontem. Vitória de 2 a 0 em cima do RFK, se não me engano, que é alguma coisa de católico, é um time católico lá, 2 a 0 ele não fez gol, mas ele foi titular, jogou. É... Enfim, e não veio por quê? Porque ele não está, tipo assim, disponível no mercado, tá emprestado do Benfica para eles, tem mais tempo de contrato. O Benfica pagou 17 milhões nele no Tottenham, que também foi achei uma grana absurda, mas enfim, ele era reserva do Harry Kane no Tottenham, e o Benfica achou pro bem pagar 17 milhões nele. E o Palmeiras ofereceu oito para comprar. É um jogador que meio que... Era mais ou menos tudo que o Palmeiras queria também. Um pouquinho mais velho né do que, a, do que o target, mas meio que, que era também o que o Palmeiras queria. E... Mas, assim, tem que registrar amanhã, não vai ter negócio. Pode ser que venha depois? Pode ser que venha depois. Mas não é um jogador que tá aí no mercado também solto. E aí a pergunta que fica, e que a pergunta que é feita, né, para quem eu conheço no Palmeiras, as pessoas que eu conheço, é assim, mas e tá, e não vai contratar? Cara, a resposta é uma só. Quando aparecer um cara que o Abel aprove, que sem o, sem o Abel aprovar, não, não acontece nada, 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 que o Abel aprove, que esteja bem avaliado pelo negócio de scout, que tem a negociação, que tem um bom preço, que tem um potencial técnico, um potencial de revenda, esse é o menos importante hoje em dia, mas ainda é importante. E é isso, bicho, os caras não vão contratar, não vão pagar acima do preço de mercado, não vão. Porque eles falam, cara, o Palmeiras está ganhando ou tá perdendo o campeonato não tá ganhando. Bom, então a gente está fazendo certo, né? Muito bem.
0: Então, está aí, está explicado para vocês, tintim por tintim, nome por nome, por que que não veio, por que que um não veio, o outro não veio. Eu acho que a gente tem que ter esse papel aqui de informar as pessoas né, sobre os motivos. O Tiago Aguiar não está bloqueado, filho, aqui. Como as pessoas estão no raciocínio, eu não gosto muito de de cortar o raciocínio delas para ler o superchat, mas eu vou salvando aqui nos favoritos, aí eu leio todos, sem problema nenhum, tá bom? Quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, é uma coisa que é fundamental, se inscreva, deixe o seu like, está devendo like para caramba, quase 500 pessoas na live e nada tem like a menos, dá uma várzea esse chat aqui, vamos dar like, por favor, vamos chegar aí, se inscrever e dar o like, por gentileza. Já podemos dizer, diz o Tiago Aguiar, que o Barros está sendo pior que o Matos? Frustrações e é, é, más contratações? A espinha dorsal atual é fruto do Matos, ainda hoje? Olha, vou, os amigos vão responder, eu vou dar minha opinião. O Matos era outra realidade, né? Perfeito. Então, enfim, você comparar alhos com bugalhos, é a mesma coisa que você comparar. É, qual que é o pintor que pintou aquela gordinha famosa, bonita? Como que é o nome dele? de Cavalcante, não é? Que pintava. A Gordinha figuras... é Botero, né? Botero, Botero. Fernando Botero. Fernando Botero, Botero. Então, naquela época... É, hoje está voltando a ser, o Gordinho está ficando chique, tem modelo, cruzais é. e tal, mas naquela época aquele era o padrão de beleza. Você vai comparar o Matos com o Barros, é em, é, é em glória a comparação, certo? Porque o Matos contratava todo mundo e metia grana e vamos lá, Chegou até oito atacantes, o Palmeiras chegou até oito. Né? Lembro que eu dei uma Você discutiu no com no ele, né? Você discutiu com ele isso, inclusive, né? Isso, no Esporte TV ao vivo. Falei, vem cá, oito atacantes, o que, que é? O que está acontecendo? Né? Ele falou, não, não sei o quê, pá, estamos contratando e tal. É... E coisa e isso aí, coisa e lousa e mariposa. Beleza. Nossa, eu pensei Agora, nessa frase hoje. hoje é, é, pois é, do Alberto Leonardo Júnior. E, Leandro e Leandro. cara, não, é diferente, né, Mal? É diferente, não é? O que vocês acham?
2: Diferente, diferente. Só em relação ao Carlos Vinícius, né, para completar é, em relação às informações que o Marada já deu, é que o Palmeiras também, além do valor pela contratação, ainda teria depois que pagar um valor a mais de bônus. pelo pelo cumprimento de metas. Então, ao valor da negociação e depois o Palmeiras teria que desembolsar mais uma quantia, dependendo dos resultados alcançados e obtidos pelo Carlos Vinícius com a camisa do Palmeiras. Então, tudo isso ali na na parte final da conta, no rabisco do lápis, pesaria ainda mais em relação aos valores, que eu não sei a opinião de vocês. E aí, se vocês quiserem passar também... acho mesmo acima do mercado para um jogador como o Carlos Vinicius, que tem bons números, eu concordo com o Marada, que não é um jogador de todo ruim, que chegaria para, talvez nesse momento, suprir essa carência do Abel por esse camisa 9, mas que tem um valor mesmo acima do mercado. Em relação à comparação do Matos com o Barros, para mim é exatamente essa a definição, viu, Massa? O Matos vivia ali um outro momento de reconstrução do Palmeiras, onde eram necessárias... Inúmeras, inúmeras, inúmeras contratações e assim ele fez. Trouxe tantos e tantos jogadores e talvez após o final dessa era Matos no comando, na gerência do futebol, dá para a gente discutir em porcentagem quanto ele acertou e quanto ele errou. Então eu acho que tem tudo isso também. Em termos de quantidade, claro, não há nenhum tipo de comparação. Mas pelo momento que necessitava o Palmeiras de reconstrução de um time O Barros, quando ele chega, ele já pega um time do Palmeiras mais bem formado, mais bem compactado também e com a necessidade única e exclusiva de você reforçar alguns pontos fracos do time. Então, não havia necessidade e não há necessidade do Barros sair igual louco no mercado no final da temporada ou no meio que seja, contratando a rodo como fez o Matos. Então, são contratações mais pontuais. Eu acho que isso acaba com qualquer tipo de discussão. E só para a gente lembrar... O Barros já foi tão criticado, até eu acho, como ele vem sendo agora nessa busca por um camisa 9, é que agora essa culpa depositada ainda pelo Palmeiras não ter contratado um centroavante, ela está mais dividida com a Leila. E no momento em que o Palmeiras buscava um treinador para assumir o cargo após a saída do Luxemburgo, a gente não pode esquecer que o Barros vai para o Equador para tentar a contratação do Miguel Ángel Ramírez, com um avião particular do Palmeiras, e ele volta assim à contratação do técnico. Ali naquele momento uhum. as críticas, e foram inúmeras, inúmeras para cima do Barros, talvez naquele momento é, corretas, porque o Palmeiras fazia a leitura de que o Miguel Angel Ramírez era o treinador certo para o Palmeiras, aquela altura do campeonato após a saída do Luxemburgo, depois a gente viu que talvez no Internacional não fosse essa peça tão certa assim, depois ele traz o Abel Ferreira e acaba com qualquer tipo de discussão. Talvez seja nisso que o Barro se apegue nesse momento, e a própria Leila também, de que quando o Palmeiras contratar esse camisa 9, ele chegue, ele resolva os problemas do Abel, essa crítica da torcida, essa ansiedade por ter esse centroavante de ofício, e que toda essa história, esses inúmeros nãos que a gente citou agora, de Castelhanos, de Alário, de Pedro, Carlos Vinícius agora, eles fiquem no passado quando o Palmeiras acertar a contratação desse
0: camisa 9. Muito bem. É isso, né? Acho que tá explicado. O, o, o Carlos Messias mandou dois contos pra gente e ele tá perguntando se o Barça não deve ao Palmeiras. Que negócio é isso? Que o Barça não deve. deve o, o Barça deve.
1: tinha uma dívida com o Palmeiras hum. por conta do Matheus Fernandes, mas eu acho que isso foi sanado já, viu? Que tá, eu beleza. saiba, não sei. Vou até procurar aqui e te falo.
0: É... O, o Leonardo Tiso tá dizendo: vocês acham normal negociar com seis e conseguir nenhum? Ah, Leonardo, eu não acho normal, entendeu? Eu acho que é... Não é só... No fundo, o que vem, a justificativa que vem é não ter dinheiro suficiente né? para pagar o que se quer. Em
1: alguns casos, né?
0: né? Em alguns casos, mas para mim não é normal, não. Para mim falta muita coisa. Falta um pouco mais de inteligência de mercado, falta um pouco mais você saber usar também aquilo que você tem e tinha voando na época, né? Tinha um Gabriel Menino voando, hoje não, já não vale quase nada, mas valia muito mais na época, você poderia ter usado aqui e ali, tem outras questões que poderiam ser ditas, mas o que eu queria mesmo era que os meninos aí, o Maurício e o Diego explicassem para vocês o porquê os caras não foram contratados, um a um, as justificativas estão aí, e vocês é que vão formar a opinião de vocês a respeito do tema, tá? É isso que a gente se propõe a fazer aqui e a gente faz aqui neste canal, abençoado por Deus, em São Genaro, 518 pessoas ao vivo conosco, é um número muito bom, falta like, falta inscrição, se inscreve. Meu irmão, é o seguinte, se inscreve no canal, porque depois é comigo, se você não gostar, você cancela a sua inscrição. Como eu sei que você vai gostar, e eu sei também, por exemplo, que você vai gostar muito do futebol. One Futebol está conosco, veja. O link está aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link. Se você baixar o One Futebol, que é de graça, não custa nada, é de graça, é de graça, de, de graça. Se assistir a Bundesliga, primeira e segunda divisão, Libertadores, você pode comprar jogos, se você quiser. Você tem é, o campeonato japonês, que legal, o campeonato japonês também é ao vivo de graça. Quem sabe você não acha um centroavante na segunda divisão da Bundesliga para indicar para o Palmeiras, né? Quem sabe? Ah, porra, procura lá na Bundesliga. Ao vivo, de graça, Bundesliga. Está aqui o link. Ou então você coloca o seu celular nesse QR Code aí e você vai ser direcionado para é, o OneFootball. Tem também para você ser um apoiador deste canal. Me ajudar a pagar o salário dos caras, que não é pouco, não. O Diego pagar o William, que é o homem do povo, o Maurício se quiser vir, pode vir também. E não é fácil, não, bicho. Só caras, os bichos pega pesado aqui na, na conta do massa, todo dia 7, você entra para ser apoiador do canal, entendeu? Você tem três faixas. Bicho, o que, que você faz com R$ 6,00, R$ 7,00, R$ 8,00, por mês? Até R$ 19,99, você pode ser um apoiador tranquilo. A partir de 20, você ganha um grupo de WhatsApp que eu estou tendo que bloquear durante o um jogo porque os caras se pegam lá na porrada. E depois, a partir de 60, você pode fazer as lives comigo aqui. Que tal fazer uma live com o tio Vovô Massa, esse youtuber espetacular? Venha, venha. O link também está aqui na descrição. Chama Apoia-se. Você escolhe, por gentileza, a forma que quer apoiar o canal. Certo? Bom... É, o tema dessa live, meus queridos, o programa de hoje que eu coloquei ali, qual é o caminho que o Palmeiras deve seguir? E desde já vou colocar a minha opinião. É, diante desse quadro do que vimos, é, vamos fingir, o fingir que o jogo com o Ceará não aconteceu ainda, tá? É, os principais jogadores do Palmeiras fizeram seis jogos até o jogo contra o Ceará. Um deles, com as circunstâncias que conhecemos, no jogo contra o São Paulo, aquela virada época espetacular no Allianz Parque, gerou tanto desgaste físico e emocional. Imagino que tenha sido brutal esse desgaste. Tá? É... O que, que eu penso da temporada? A temporada vai terminar dia 11 de novembro. Você tem três competições para disputar, como disse o Abel, três tiros. Ele disse que tem dois jogadores por posição. Não tem. Para começar, se ele usa os dois meias e o Scarpa não é um meia clássico, no time titular, quando precisa trocar o Vega não tem quem colocar. Então, isso não é um fato. É, falar de centroavante, ele tem centroavante mesmo, o o Navarro, porque o Deverson já foi, o está indo, ou vai daqui duas horas, e o outro é improvisado ali. O Rony joga improvisado na posição do centroavante. Por mais que ele tenha se adaptado, por mais que ele tente se adaptar, por mais que ele corra, fita um animal por mais que ele possa ser mais útil do lado esquerdo, marcando lateral, um cara que eu respeito demais, ele não consegue ser um centroavante com essa característica. Então, a meu ver, o time tem no mínimo duas lacunas que poderiam ser bem aproveitadas em qualquer janela. Não é nessa, nem na outra. Com o Luan machucado agora, ele tem só um zagueiro reserva. Perfeito. Porque o Renan foi emprestado e eu entendo isso. Ok. Então, essa conta de 25 jogadores tirando três goleiros, 22 no posição não tem. E muitos que estão lá, Gabriel Menino, Veron Wesley, Breno Lopes, esses caras dão o mesmo padrão que o time titular consegue entregar? Então, imagina aí 12 caras em campo, é, é, não conseguem, não vão conseguir dar. Então, a meu ver, ou o Palmeiras escolhe o que vai fazer, ou vai ficar vai ser difícil, porque o Palmeiras jogou, vai jogar contra o Ceará? Entendam? Entendam? entendo eu não estou louco, estou dizendo que é antes do jogo do Ceará, estou fazendo uma, né, estou uma figura de linguagem. O Ceará jogou terça-feira em casa, descansou quarta, quinta, sexta, viajou para jogar sábado. O Palmeiras chegou 11 horas da noite na academia, quinta-feira. Ah, mas só quatro caras jogaram. Beleza, o resto viajou. Não é só o jogo em si. O jogo também, claro que é o preocupa. Mas o cara fica no avião travado lá quatro, cinco, seis, sete horas e não está treinando. Não está descansando. Coisa que o São Paulo fez brilhantemente é optar em mandar lá para o Tchapu, 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 lá o time reserva. tá? E estreou voando no Campeonato Brasileiro. Então, O Palmeiras vai ter que fazer essa opção, na minha visão. E eu digo o seguinte para vocês, campeonato brasileiro você só administra quando tiver 50 pontos. Até lá, na minha visão, tem que jogar o campeonato brasileiro com todo mundo que tem de mais qualidade e à disposição. Para isso, você tem que abrir mão de alguma coisa. Talvez, na minha visão, o que eu faria? Libertadores, esse grupo patético que o Palmeiras tem aí, ah, vai lá, dá uma mesclada e tal. Copa do Brasil é cria. Põe os moleque. Mas do, do primeiro ao, ao, ao 18. Entendeu? E, e acabou essa história. Porque se não contrata, porque não tem dinheiro, porque o Barros é o WhatsApp, não sei o quê, não sei o que lá. Beleza. Se você não contrata, você precisa escolher uma das três. Campeonato Brasileiro só se administra, na minha opinião, depois dos 50 pontos. E acho que esse ano nós vamos ter um campeão ou galo disparado, ou nós vamos ter um campeão com muito menos pontos que tivemos nos últimos anos, porque todo mundo vai passar por essa maratona. Então essa é a minha opinião a respeito do caminho que o Palmeiras tem que seguir. Mal começo com você, meu amigo. Você é convidado, você tem prerrogativa... O Diegão arremata no final. O que você faria se fosse o gestor? E alguém tem que falar isso para o Abel, hein? Que ele, ele sabe, ele conhece o Campeonato Brasileiro. Não adianta ele achar que vai levar com esses dois caras aí, dois caras por posição, porque nós sabemos que não vai ser suficiente.
2: Bom, Marada, eu vou primeiro então, porque o Massine liberou, tá bom? Mas se você quiser, tudo bem, não tem você, problema. Eu você tem prioridade
1: aí. Mas... A a possibilidade é sua, cara.
2: A gente emenda depois. Bom, vamos lá. Em relação a esse grupo da Copa Libertadores da América, concordo com o Massini que possibilita o Palmeiras de fazer uma primeira campanha com um pouco mais de tranquilidade. Foi assim contra o Tátlera na semana passada. Vitória tranquila na Venezuela. Será assim amanhã, porque em casa, contra o Independente Petroleiro, o time boliviano não vai oferecer ao Palmeiras nenhum tipo de risco, isso a gente fala pelo menos na teoria, então que o torcedor palmeirense não tem que se preocupar tanto com esse segundo compromisso na Copa Libertadores da América. Então, esses jogos do torneio continental, no meio de semana, podem permitir ao técnico Abel Ferreira que justamente ele utilize essas partidas para colocar uma equipe mais mista em campo, uma equipe mesclada e que ele inicie com força total no Campeonato Brasileiro. Acho também que... Agora seria o momento do Palmeiras intensificar justamente essa força na competição nacional, porque é o título que o Abel Ferreira não tem. Acho que não há nenhum tipo de discussão que entre Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, nesse momento o torneio mata-mata, a Copa do Brasil, fica em último plano. O foco está no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores da América. Então é o momento do Palmeiras é, iniciar a competição dos pontos corridos com essa força máxima pelo seguinte... Eu vejo só com exceção do Atlético Mineiro, todo mundo, o restante dessa briga, ninguém tem elenco suficiente para manter essa força nas 38 rodadas e ainda pegando as equipes que são favoritas, que nesse momento ficam divididas com o Campeonato Brasileiro, com a Copa do Brasil e com o Libertadores. Então ninguém tem força o suficiente para encarar essa maratona toda de jogos. Eu até fui dar uma olhada no calendário da CBF recentemente e questionei o Abel em relação a isso, se eu não me engano nas quartas de final, na vitória sobre o Ituano. O Palmeiras, pelo calendário da CBF, e claro que isso a gente fala nessa situação, do time continuar avançando. As fases de mata-mata da Copa do Brasil, também da Copa Libertadores, o Palmeiras teria só uma semana livre ali no início do mês de junho, em que há uma data, mas que vai depender muito também de jogos que serão rearranjados pela CBF ou até pela Comebol. O Abel Ferreira disse que ele só terá uma semana livre lá no final do calendário, em outubro ou setembro, não vou me lembrar exatamente quando que o Abel falou que o Palmeiras pode ter uma semana livre nesse caso do time sempre ir avançando nas competições que está disputando então acho que não há dúvida, então com exceção do Atlético que tem essa força para nesse momento também continuar com a sua força máxima nas três competições e acho que vai depender muito desse início de campeonato brasileiro me parece uma situação semelhante à do Corinthians em 2017, que disparou na competição com aquele primeiro turno, se eu não me engano, completou o turno, né? sem nenhuma derrota, e lá na frente conseguiu já com essa gordura que foi criada, manter uma campanha no segundo turno mais modesta, claro que não vacilou em muitos pontos e principalmente com as equipes menores, mas conseguiu manter uma constância do que foi criado dessa gordura do primeiro turno para conquistar o título lá no final da temporada. Esse esse Brasileirão de 2022 me parece a mesma situação, quem tiver a força para nesse momento arrancar e criar justamente essa gordura, lá na frente vai poder conquistar o Brasileirão com um pouco mais de tranquilidade. Em relação à à declaração do Abel de dois jogadores por posição, de fato não tem e o Massini já colocou as principais posições que de fato sofrem com essa carência e mais do que isso entendo a visão do Abel também, de jogar para a torcida nesse momento, de termos dois jogadores por posição. Talvez no papel, se a gente for desenhar, tudo bem, teremos dois jogadores. Mas contra o São Paulo, no jogo de ida, final do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras estava perdendo por 3 a 0 a uma determinada altura, qual era essa peça de reposição no banco de reservas que poderia entrar no lugar de algum dos titulares e resolver a situação? O jogo de volta, os 4 a 0 e aí uma atuação excepcional do Palmeiras, não há nenhum tipo de discussão, mas ela só foi construída pela força que tem o time titular do Palmeiras. Se a gente talvez dependesse, se o Palmeiras dependesse naquele momento de alguém que saísse do banco para mudar o um panorama e fazer algo diferente para o Palmeiras buscar é, essa remontada como foi, talvez não tivéssemos essa força. Então, eu acho que a grande questão, quando você coloca um time misto para enfrentar o Deportivo Táchira na Venezuela, ou pegar o independente Petroleiro da Bolívia no Allianz Parque, tudo bem, são jogadores que estão ali para isso. Então, se você poupa algum dos jogadores de frente, começa com o Veron ou começa com o Wesley, até as mudanças no meio campo, você quer dar um descanso para o Danilo e coloca o Jailson para jogar como volante, que não vai acontecer amanhã porque ele está suspenso, foi expulso contra o Tátira, ok. Nessa fase inicial da Libertadores da América, entendo justamente pelos adversários que o Palmeiras tem pela frente mas é uma situação que não pode acontecer depois no mata-mata e não pode acontecer também no Campeonato Brasileiro.
1: Eu concordo com com um pouquinho do que cada um de vocês falou. Eu acho que tem tem duas maneiras de ver... duas. Acho que tem mais de de duas maneiras de ver. Uma delas é, é, de fato, essa questão do brasileiro é o campeonato em tese mais importante, é o que falta para o Abel ganhar... É um campeonato longo, então seria melhor entrar com força nesse é, e ir administrando os demais, inclusive a Copa do Brasil. E, essa é uma maneira de ver. Outra maneira de ver é, é, é ver a pirâmide invertida. né? Qual é o campeonato que eu tenho mais chance de ganhar? As Copas. Eu vou para as Copas. É uma outra maneira de ver. Né? Se você parar para pensar que você ganha a Copa do Brasil com, sei lá, com 10, 12 jogos... E Libertadores com 16, 17 e o brasileiro com 38, e a gente tá aqui falando que o Palmeiras não tem elenco é, comparável ao do Galo e do Flamengo, não ao do Galo, na verdade. O Flamengo também tá com um elenco que não, já não é mais o que foi, tá muito envelhecido o elenco do Flamengo. Se a gente fala isso, então por que, que a gente vai ficar batendo o murro em ponta de faca? Medo de cair não pode ser, porque o Palmeiras não vai cair mesmo se jogar com o time reserva. Então eu acho que eu acho que tá certo pensar da maneira como o Massa colocou, que é mais ou menos o que o Mal colocou também, mas eu acho que é importante a gente pensar por esse outro prisma, pelo outro lado da moeda, sabe? Se o importante é ser campeão, se o título que possibilita mais coisas para o Palmeiras é a Libertadores, é o título que possibilita voltar para disputar o Mundial. Quer queira ou quer não, é isso que o Palmeiras quer fazer todo ano, né? inclusive isso gera mais dinheiro enfim é... a gente o Palmeiras realmente tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro se não fizer um não reforçar o elenco porque o, o, o Palmeiras mesmo reconhece que precisa reforçar o elenco falta meia fal... há muita mais coisa do que o nove faltando falta um meia de criação sim não tem né? então eu acho que assim que não tem na base então tem, tem o, o Jonathan, dizem que, né? Eu não sei se é esse meia, mas, enfim. O que acontece também é muito que eles fazem lá, e aí é, eles transformam os camisa 10 em camisa 5 camisa 8, né? O Patrick foi isso, o Danilo foi isso, né? São excelentes volantes, né? Mas, porra, aí fica faltando meia, né? Enfim. É, eu acho que tem duas maneiras de ver. Se deve apostar mais no que tem mais chance de ganhar conhece bem o caminho das pedras, ou no brasileiro que é o mais difícil dos três de ganhar e para o qual o Palmeiras em tese está menos equipado, o Palmeiras está mais equipado para mata-mata, inclusive psicologicamente falando, o brasileiro é longo, ele é extenuante, ele é um campeonato muito difícil para você, você tem que disputar ele sozinho basicamente para ganhar, né? A não ser que você tenha um time como o do Galo, que o Galo tem oito atacantes na frente. Né? A gente tava vendo o time do Galo, porra. Eles têm oito atacantes na frente dá para jogar os oito. O né? Palmeiras tem quatro, assim, dos quatro dá para jogar dois. Assim, dá mesmo para jogar. E nenhum deles sempre avante. O Navarro. Né? Quem sabe o Navarro não melhora, né? Mas a não é, eu... é...
2: Então é isso. Desculpa, desculpa te interromper, Marada, só em relação. É, e talvez. a minha opinião seja a mesma a do massa nesse momento pelo seguinte, o Palmeiras e é muito claro e óbvio que tem um grupo fácil nessa primeira fase da Copa Libertadores da América e com todo respeito a Juazeirense que eliminou o Vasco da Gama na Copa do Brasil o Palmeiras também é muito mais tímido que a Juazeirense então o Palmeiras entra e eu estou até com o calendário aqui da CBF de 2022 aberto, o Palmeiras entra nas oitavas de final da Libertadores, o jogo de ida só na última semana de junho e os jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América na primeira, não, ainda na última semana de junho, né? Então, a Copa do Brasil, jogos de ida das oitavas no dia 22 de junho, nessa semana, e da Libertadores na semana seguinte. Até lá, serão 13 rodadas do Campeonato Brasileiro disputadas. Então, acho que, Nesse sentido, pelo grupo do Palmeiras e pelo enfrentamento na Copa do Brasil, não me resta dúvida que nesse momento, pelo menos, vamos tentar dividir o calendário do Palmeiras. É um pouco delicado quando o time está em três frentes e querendo confirmar os três títulos, querendo buscar os três títulos, ainda mais diante dessa necessidade do Abel de buscar um campeonato brasileiro, que é o título que ele ainda não tem. Então, me parece claro e óbvio que o Palmeiras, até o dia 18 de junho, tem que pensar no Campeonato Brasileiro como prioridade. Talvez se supondo no caso de que nada dê certo para o Palmeiras até lá, que perca pontos importantes, como por exemplo em casa para o Ceará no último sábado, e foi uma atuação acima mesmo da equipe cearense. E acho que o Palmeiras nada impede que nessa mudança, no, no decorrer do calendário, talvez mude esse projeto. Então se chegar no dia 18 de junho com 13 rodadas já, percorridas no Campeonato Brasileiro, opa, não tá legal a situação, o Galo disparou, o Flamengo disparou, outra equipe que possa estar brigando com o título, que nesse momento eu não vejo, vamos focar aqui no mata-mata, que de fato é onde nós temos mais chances, então é que nesse momento, pelo calendário desenhado do Palmeiras, até o início desses jogos, desses enfrentamentos de mata-mata, acho que isso possibilita o Palmeiras esse foco maior, principalmente na, no Campeonato Brasileiro.
0: Muito bem, eu falo do Campeonato Brasileiro porque eu confesso, eu tenho pavor de um campeonato como esse, eu tenho pavor de um campeonato em que você, quando fica lá embaixo para subir, é foda, né? tem vários exemplos, o Palmeiras foi rebaixado com Arce, com Dodô, com Zinho, o time não era ruim, aquele primeiro lá, Aquele time caiu porque não entendeu o que estava acontecendo no campeonato. E eu, sinceramente, não quero mais na minha vida passar por isso. Então, eu acho que o Palmeiras tem que começar bem o Campeonato Brasileiro. E eu, quando eu peço foco no Campeonato Brasileiro, é, não é, é uma coisa que eu não esteja, que eu, que eu não estou entendendo que... o que é mais fácil de ganhar. Nem estou pensando nisso. Estou pensando em você fazer um ano seguro e quando chegar na hora que precisa, mata-mata e tal, aí sim você põe os melhores e foca no Campeonato Brasileiro. Porque esse é o medo que eu tenho. O Júlio Ângeles está pedindo para a gente escalar os reservas do Flamengo e do Atlético. Cara, assim, de cabeça eu não consigo. Vocês conseguem de cara? Acho que não também, né? A reservas do mesmo... Flamengo... As é,
1: de... é. reservas
2: é um pouquinho mais difícil, né?
1: <risos>
0: é. Ah, do Flamengo dá para dizer, entendeu? Não, é, tem, tem o Flamengo,
1: tem o hoje, Vitinho hoje é no jogo. Pedro, Vitinho...
0: Não. Então, ó, hoje é Santos, que chegou no, ainda não é titular, Isla, é... aí você tem o, aquele grandão lá que só faz cagada.
2: O Davi Luís, Gustavo Felipe, Henrique
0: e o Léo Pereira. O Henrique, Léo, Léo Pereira. É... Fabrício Bruno. <risos> Lateral esquerdo não tem, porque o que tinha o René saiu. Mas chegou o um menino agora, né? É, aí o meio campo é Thiago Maia. O que mais? Thiago Maia. Diego Ribas. Diego Ribas. Arão. Arão. Não, Arão é titular, né?
1: Ah, só os reservas.
0: É, é os reservas. Tiago Maia, Arão é aquele menino lá que às vezes joga o João, João Gomes. João Gomes. Isso. Aí Vitinho, Pedro e Lázaro, por exemplo. Sim. Entendeu? Marinho. O Atlético e Marinho, perfeito. Marinho. O Atlético tem jogador que não acaba mais. O Atlético tinha no banco Zaratio. É, o outro que começa com Z também. Como que é? Parecido com o Zaratio. É, o Vargas. É, Savarino. Savarino. Keno tá tudo no banco. Em
2: 2021, em um determinado momento, o Nacho foi
1: reserva. É. Sim, o Nacho chegou a ser reserva. É isso aí. Tem um jornalista da, da Globo, Matheus Pinheiro, trabalhei com ele na ESPN, ele fez os prós e contras de todos os times da Série A. Estou até na página dele aqui para achar, porque ele tem exatamente essa análise que a gente está tentando fazer de cabeça. Que foi aí que eu vi que o Galo realmente é um, é um absurdo. É, quer ver? V- vamos tocando o programa aí, eu acho e falo para vocês. Aqui. As ó.
2: laterais do Galo com Guga, Dodô, Arana e Mariano também é. já estão muito acima de qualquer competitividade com outra equipe do futebol brasileiro.
1: Zaratio, Zá- 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 Ademir, que o Palmeiras queria. Borreiro, Castilho no lugar do Nácio Savarino para ponta, lugar do Queno. Aí tem Vargas. Gomes e Sacha para o banco do Hulk. Tem o Sacha.
0: foi titular ontem.
1: É, Foi titular jogando junto com o Hulk, né?
0: E o Keno que não jogou, né? Isso. O Sacha jogou de meia. É, jogou com. No papel era um 4-2-4. Se você imaginar que o Sacha é um atacante. Mas como o Sacha já está tipo a, a Sacha da Xuxa, já não é mais bebê, ele jogou por dentro como meia, fazendo a ligação. Com o campo de ataque, entendeu? Então é Sim. isso, minha gente. Entendeu? É isso aí. Bom, tem alguém cozinhando a janta. Aí eu tô, eu tô ficando desconcentrado. É, eu estou ouvindo, não é? É que eu estou ouvindo. Não sei onde é
1: também. Mas eu olha... acho que eu acho que o Maurício vai ter que chamar a gente para comer. Mas eu não, não vou é. entregar,
2: eu não vou entregar,
0: que tá é. já vai sair. Beleza, é. garoto. ó. É. Muito bom. Coisa boa. falar um negócio para vocês ó. vamos ao livro de Abel Ferreira. Porque é no livro de Abel Ferreira que a gente entende um pouco né? o que que os caras pensam sobre o Campeonato Brasileiro. E eu fiz esse exercício hoje, tá? Volta 60, Campeonato Brasileiro, estudo feito...
1: Esse é um dos melhores capítulos, cara. É muito bom.
0: Pois é, estudo feito sobre os 11 últimos campeões, dois deles o Palmeiras levou, 16 e 18. Expectativa de se conquistar 80 pontos, certo? Está aqui no livro. Eu, até no meu caderninho amarelo, que jornalista velho gosta de caderninho, eu fui aqui. A gente não usa celular, entendeu? a gente usa caderninho, porque o celular, a letra é muito pequena do bloco de nós, já não enxerga direito. É uma bosta, Maurício. Você vai, você vai chegar lá, daqui 100 anos, você chega lá. 80 pontos para a perspectiva de 2021. Então, a gente vai olhar para a perspectiva de 22, certo? Campeonato Brasileiro. Bora. É 71% de aproveitamento. E seria necessário para fazer os 80 pontos. Ganhar 85% dos pontos em casa, o que dá 48 de 57. Agora é 48 de 54. Só pode perder mais dois jogos. Pois é. Pois é, filho. Pois é. Percebe? 16 vitórias em casa em 19 jogos. Então, já são 16 vitórias em 18 jogos. Tudo bem, o Palmeiras jogou, ganhou 10 jogos seguidos no Allianz Parque, né? Então, assim, não é achar que não dá, não é? Eu também não estou aqui sendo o profeta do apocalipse. Nem estou dizendo que o time não é bom, nada disso. Nem estou considerando o jogo contra o Ceará, de fato. A
2: questão é só a diferença de enfrentamentos de um campeonato paulista e do Atlético Paranaense na Recopa Sul-Americana com o que vem pela frente agora.
0: É, porque a molezinha do Campeonato Brasileiro é muito melhor que as molezinhas do paulista. Né? o Palmeiras mesmo o Palmeiras tendo perdido Palmeiras perdeu para o Chelsea para o São Paulo e para o Ceará esse ano só gente. Tá? a minha questão é, o, é a física, só isso é, bora lá ter a melhor defesa já tomou três gols é, aí, esse número é impressionante eles buscam ter 11, 11 finalizações sofridas só cada jogo. Ontem foram 17, meus amigos. Então, a volta 60 traz outros detalhes, claro, mas eu trouxe aqui alguns para a gente debater, porque o Campeonato Brasileiro é difícil para cacete, amigos.
1: É... Eu, eu Esse capítulo do livro do Abel um livro que eu gosto muito. Esse número do 80 é um número impressionante. né? Eles chegaram a esse número analisando 11 anos de campeonato brasileiro. né? Eu até escrevi na matéria que eu deixei publicada no sábado, no domingo, justamente isso. Ah, no sábado. Comer as partes em busca de 80 pontos. Porque não mudou. né? Uma análise de 11 para 12 não mudou. Pode ter mudado o que eles chamam de... G11, pode ter mudado o que eles chamam de G8, lá que, né, que dividem os times assim. Eu acho que, por exemplo, o Red Bull Bragantino, que não estava no G8 do ano passado, esse ano está. Né? Até porque um time do G8, que era o Grêmio, caiu. Né? Então eu acho que, que isso pode ter mudado. Mas o Ceará, acho que continuava dentro dos times que o Palmeiras não deveria perder ponto. E perdeu o jogo. Assim, né? é... Sim, a questão física é muito complicada. O ano é muito longo. É, é difícil saber o que vai acontecer. Eu acredito que uma coisa que a gente talvez não esteja levando em conta é que o Palmeiras, se for pensar em ganhar a Libertadores, tem, é muito importante chegar entre e ter a melhor campanha. Então, talvez é, é, eu acho que o importante é. Será que é?
0: Será que é? Cara, ah, eu acho que é, massa, porque você decide tudo em casa, né, cara? Você decide é, todas as eliminatórias então... em casa. Porque é o seguinte, sobre o prisma dos times argentinos, né, o Boca não está nem aí, por exemplo, nem o River Classificou nove pontos, classificou em segundo e que se dane. Né? Uhum. A gente tem essa coisa né, mais nossa, brasileira, que eu acho evidente. Se eu puder escolher né, melhor campanha até o fim. Sabe? Mas, diante desse início de Campeonato Brasileiro, com essas projeções, com contas difíceis, com um elenco curto Será que tudo bem também, se, como o time está consolidado, né é, se classificar em terceiro na classificação geral? Seria tão ruim assim? Pergunta. Eu acho que depende de quem for o primeiro.
1: Se você tiver, eu acho é, o que os times gente é se importa menos.
0: Né? O Atlético Não, tem, o do do... tem dois jogos contra o América em casa, velho. já era. O Atlético já tem nove pontos na Libertadores.
1: Então, eu, eu acho que... <risos> Depende muito que for o primeiro. Eu acho que os argentinos se preocupam menos porque eles não têm que jogar na bomboneira no segundo jogo, porque eles jogam na bomboneira sempre. Os do Boca, né? Os do River também. É... Eu acho que é por isso que eles se importam menos. né? Mas eu acho importante, sim, cara. Eu acho que, mais uma vez, é você definir o que você quer ganhar, se você quer ganhar tudo. Isso é uma coisa que não é difícil de se conseguir. Porque o que acontece? Acho que você não precisa dividir por, é, por competição. Mas você pode dividir por dificuldade ou desafio. Né? Pô, vou jogar com o Flamengo. É, é, às vezes, vamos por nem é da competição que eu quero ganhar mais, mas é o Flamengo. Eu preciso fazer esses pontos. Eu vou colocar o que tem de melhor. E aí varia, né, Mal Você pensa mais ou menos assim também?
2: Penso, penso, penso como você, Marada. A questão também dessa pontuação e do que o Abel crava no livro de que é preciso ter um aproveitamento de 85% como mandante, né, ao longo das 19 rodadas que são disputadas dentro dos seus domínios. Palmeiras e todo respeito ao Ceará, né. A gente volta a falar e que veio com uma estratégia bem traçada que surpreendeu uhum. o comandante português nessa abertura do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Mas pensando também na sequência, Palmeiras não pode mais se dar ao luxo de perder pontuações como essas. Então, assim, quais confrontos seriam difíceis para o Palmeiras? como mandante no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, pelo time que tem, o Flamengo, pela rivalidade que foi transformada nesses últimos anos, acho que nesse momento, fazendo essa leitura do que a gente viu também nas competições estaduais, são as duas únicas equipes que poderiam promover ao Palmeiras um enfrentamento mais difícil com a equipe do técnico Abel Ferreira jogando no Allianz Parque. Então, eu acho que apesar da perda desses pontos contra o Ceará, na primeira rodada... A questão desse aproveitamento do Abel de 85% dessa projeção do que é necessário, como mandante, talvez não seja o problema. Acho que o problema maior talvez sejam os 80 pontos colocados ali como meta para que o Palmeiras chegue, pelo menos nas últimas rodadas ali brigando por esse título brasileiro, no momento lá na frente, em possibilitar as datas mais próximas com mata-mata de Copa Libertadores e também com mata-mata de Copa do Brasil. Em relação ao que vocês disseram né, sobre terminar essa fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha, com a segunda melhor, pensando na decisão, e eu acho que é importantíssimo, eu, eu discordo um pouquinho é, do Massa nesse sentido. Talvez, de fato, as, as equipes argentinas elas não se preocupem tanto em relação a isso, mas eu acho ainda mais importante a partir desse momento em que o gol fora não vale mais como um gol qualificado. É, e aí a discussão, né? se com o gol fora é melhor mesmo você começar jogando fora de casa e decidir nos seus domínios ou se uhum. eu sinceramente acho melhor você começar jogando nos seus domínios e decidir fora e aí é uma avaliação muito particular muito muito de cada um mas agora que sem esse gol fora pensando que você tem a possibilidade de enfrentar um Boca de você enfrentar um River de você enfrentar um Atlético Mineiro quem sabe um Flamengo também Decidir dentro de casa um duelo de mata-mata, eu acho importante. Então, com não dá para o Palmeiras ainda? com torcida. Acho que não dá para o Palmeiras abrir mão. E ainda mais é, nesse grupo, eu acho que Palmeiras e Galo tem tudo para terminar a fase de grupos com 18 pontos. São é. duas equipes candidatíssimas a chegar no mata-mata da Libertadores com esse 100% de aproveitamento.
1: Se apertar um pouquinho, chega. Chega. Tá decidindo o saldo. Sim. Por isso que eu acho que não pode dar muita moleza, não, cara. Eu, assim, eu acho que amanhã, petroleiro no Allianz Parque, puta, dá pra descansar bastante gente, porque, assim, é o pior time da chave, vai jogar em casa, dá pra tentar fazer o resultado no primeiro tempo, já entender o que vai acontecer e começar a descansar os jogadores. Mas se o jogo ficar duro, cara, tem que meter no campo, tem que fazer três pontos, cara. Não pode deixar de fazer três pontos. Não existe hipótese de não fazer três pontos. É... Tá bom, que você não faça a melhor campanha, que você perca pro Galo. Então você ganha de todo o resto, incluindo o Flamengo, incluindo o Corinthians. Cara, Foi o isso...
2: que aconteceu ano passado.
1: Sim, é aquela, aquela história, né? É, Pô, mas o Corinthians tá fraco. Cara, eu não quero jogar com o Corinthians em nenhuma circunstância, com nenhum jogo decisivo. por que eu vou correr esse risco? esse decidir Taquera? Pra quê? Né? Você pode decidir aqui, enfim. Sei lá, nossa, eu penso assim, entendo o seu lado, mas eu acho que tem que ser jogo a jogo, mas tem que fazer os 12 pontos, cara. Tem que fazer os 9 pontos em casa,
0: cara. Tem que fazer. Eu acho que não tem escolha. Muito bem. Os amigos já colocaram vossos raciocínios com muita propriedade. É, e aqui é assim. A gente discorda e A, ah, sim. a gente discorda <risos> e, a... E, a pro... e, e aprende, né? Mandar um beijo para a Paola, que está por aqui, mandando mensagem, Andréa Santos, as mulheres cada vez mais presentes aqui no canal. É, a Ana Lúcia Monello, adoro os twitters dela, os tweets dela. Procure lá, a Ana Lúcia, dá aquela porrada nos caras. É, esse brasileiro é muito fácil pro Galo. Não tem rivais em Minas, tem o melhor elenco o melhor artilheiro. Leva fácil o título. É, eu não, não vejo por aí, viu, Luna? Acho que o campeonato brasileiro é muito difícil. Vai ser difícil, inclusive, pro Atlético, mas ele tem a vantagem, claro, por ter o melhor elenco. Meu caro Maurício Ferreira, o que foi que o Guata Lima combinou com você sobre o horário? Porque eu estou perdido nessa.
2: Não combinamos nada, eu estou à disposição de vocês.
0: Olha o bonequinho, que bonequinho é esse? É o Xirek? É o William? Parece o William. Quem é? Dom Diego Maradona. Ah, Maradona. Puta, eu estava vendo o Flávio Sareta contar uma história. Vocês viram essa história do Flávio Sareta? Essa é uma das mais
2: geniais que eu já pude ouvir do site, na redação do É, sensacional.
0: Ele estava contando a história, Ela estava vendo um desses podcasts, eu não lembro qual, muito bom até. E aí, ele até citou meu nome, falou do não alimente os animais, né? do vídeo que eu mandei para ele, perguntaram né, por que que o Palmeiras é tão tão Perseguido. perseguido e tal, não sei o quê. E aí ele contou uma história que ele e mais dois brasileiros estavam disputando um torneio na Argentina. E lá na Argentina a galera ama ele, gosta muito dele. Sareta? É, Sareta. Gostam mais dele que do Merigine. E aí eles perderam lá e era o último dia de trabalho dele que no um dia seguinte, seis da manhã, eles iam ter que ir embora para o Brasil e ele estava de férias. Aí ele falou, meu, ligou para os argentinos lá, pô, passa aí, cara, é, passa aí por gentileza, é, é, um bar argentino aí, pra eu ir e tal, um bar local, né? E, porra, lá se meteu o Sareta com os dois amigos no bar e não sei o quê, e tava lá e, e toma todas e tal, uma hora quebra o ar condicionado, o um calor dentro do bar, e eles lá, e os caras, não, embora, temos que ir embora. Aí tinha um cantor esquisito lá também, que eu não lembro o nome, o cara acendeu um, né? Aquele... Uhum. E começou, e tuf, tuf, tuf. E, e eles lá no bar, de repente, os dois meninos que estavam com o Sareta, que eu não lembro os tenistas, Sareta de costa para o balcão, os dois tenistas falaram assim para ele, mano, o Maradona tá vindo aí. Aí o Sareta, ah, vai se fuder, pô, vai se cegar, estão de sacanagem. O Maradona vai fazer nesse muquifo? Não, o Maradona tá vindo aí, ele vai falar com você. O Maradona bateu no ombro dele ele olhou assim. Pô, oh, Maradona? <risos> aí ele ficou pensando que em algum momento ia sair o, o João Kleber ou o <risos> Sérgio Malandro do balcão, né? Ah, né? Pegadinha! É, pegadinha e tal. Ele ficou esperando a pegadinha, a pegadinha. pegadinha. Não, era, era o Maradona e tal. E aí conversaram, não sei o quê. E aí, porra, hora de ir Caralho. embora, pegou o Legal, eu, eu, o Sareta vai pro táxi, põe as malas no táxi, tira as malas do táxi. Põe as malas no táxi, tira as malas do táxi. Eu vou voltar, falou para os moleques. Não, pode ir que eu vou voltar. Eu vou falar com o Maradona de novo. Aí voltou no bar, chamou o Maradona, Maradona, vem aqui. Aí foi o Maradona lá. Queria dizer uma coisa para você. Eu tô indo embora mais cedo. Tu és mais grande que Pelé pegou virou as costas e saiu foi embora. E o Maradona dando risada é, e pegou o táxi e veio embora. Flávio Sareta é uma figura é, peculiar, né? Sensacional, entendeu?
1: Grande cara. Só os é, falar cara. bem dele, cara. Impressionante.
0: Caralho, os caras, vem aqui encher o saco na live. Oh, meus moderadores, por gentileza, bloqueia pra sempre essa retardada aí. É, vamos que vamos. Meus amigos, o que que temos para amanhã, hein, queridos? Sobre o jogo de amanhã? É. Ah, antes disso, o Rubens Almeida faz uma pergunta bem auspiciosa. Palmeiras e Corinthians vão jogar aonde? Palmeiras tentou inverter o mando. A CBF não quis. Corinthians falou também lá no topo. Então, vai ter que jogar com Corinthians em algum lugar. Que não, no Allianz Parque, vai ter o show do Amigos.
1: Amigos. Dos
0: Amigos, né?
2: são então, amigos. É a questão desse show é que é no mesmo dia, né? Então impede, mesmo, qualquer, mesmo possibili- é, impede qualquer possibilidade do Palmeiras é, tentar uma estratégia como foi adotada com o São Paulo na final do Campeonato Paulista, né? Que aliás agradou muita gente, inclusive para os torcedores que acompanharam o jogo ali por meio daqueles três telões que foram instalados. E de fato, acho que pode ser uma possibilidade do Palmeiras, claro desde que não seja como será no Clássico com o Corinthians, com o show marcado no mesmo dia do Clássico. Bom, Márcio, em relação a amanhã, o que dá para a gente esperar? De fato, o Abel vai promover uma rodagem nesse grupo, como já foi contra o Tati na semana passada. Tem sido difícil a gente acertar, né? Ali todo mundo até esperava que o Abel fosse colocar força máxima para enfrentar a Venezuela, até com poucas mudanças. É, mas só entraram quatro dos titulares naquela oportunidade Hoje, amanhã acredito que essa rodagem seja basicamente a mesma e não digo na mesma, os mesmos nomes, mas nessa mesma quantidade de jogadores, até porque o Jailson já não está à disposição pelo cartão vermelho que recebeu na estreia da Copa Libertadores, mas para pegar o independente petroleiro diante da torcida, já com mais de 24 mil ingressos vendidos de forma antecipada, não tem muito segredo para o Palmeiras é claramente grande favorito e mesmo que entre com todas essas modificações talvez o Veron de novo no lugar do Rony que o camisa 10 se recuperou recentemente de uma lesão ou pode utilizar o Navarro diante dos dois gols que ele já fez na última quarta-feira é é, Tem um fit
1: de time aqui, não sei o que vocês acham
2: vamos lá, manda bala
1: eu vou falar vocês eu acho que o Everton mesmo Mike Murilo pode jogar né? pode Cevich, e Jorge talvez o Piqueires, porque ficou fora talvez, mas acho que o Jorge mesmo o Danilo deve jogar porque o Jairlson foi expulso né? então acho que talvez o Danilo jogue comece jogando Gabriel é tudo, Menino, é. ou Zé Rafael e o Atuesta ali na frente, ou Scarpo e aí pra mim, Veron Navarro talvez o Rony e o Wesley, depois o Wesley pra jogar de novo eu acho que esse time está mais do que bom para ganhar do Independente Petroleiro em casa. O que vocês acham?
0: Verão, Navarro e Wesley. Verão Wesley. Navarro e Wesley. E com a 10?
1: Atuesta ou Scarpa?
0: É, e assim, o, o, o nosso querido William Corrêa, o homem da massa, ele deu uma cornetada boa aí. Cornetada não, ele deu a opinião dele sobre, sobre Atuesta. o Atuesta, né? E eu assim, cara... O main de vi, guerra? É, eu vi esse cara jogar na, na Premier lá no, na MLS e tal. E eu gostei tanto do que vi, velho. Falei, caramba, meu. Esse cara vai chegar aqui, vai jogar bola, mas olha, não acerta nada. Um passe de dois metros. Errei, é. feio. Entendeu? É, eu acho, eu que acho até... Que ele, pode ser que ele
1: mostre Nesse... alguma coisa ainda, né?
2: Nesse palpite do Marada, acho que até, talvez, dependendo do entendimento do Abel do confronto de amanhã, o Atuesta na vaga do Zé, jogando mais ao lado do Danilo ali também, acho que pode ser uma possibilidade, não necessariamente fazendo esse papel de camisa número 10 do time do Palmeiras. Mas confesso também que, principalmente quando eu vi o vídeo da saída do Atuesta, do clube da Major League Soccer, e ali a gente, claro, é um recorte dos melhores momentos, e tudo isso ajuda ainda mais o jogador, e aí não era nenhuma questão de bola na rede, mas sim do quanto ele conseguia deixar os companheiros dele na cara do gol, e acho que para o torcedor palmeirense essa era a grande expectativa, do quanto ele poderia funcionar como um armador de jogadas, e até como esse camisa 10 que pode atuar amanhã, nessa provável escalação, numa possível escalação do que passou o Marada, mas pelo início de temporada, do que apresentou até agora, de fato, tem deixado muito a desejar.
0: O Rodrigo Menezes fez uma análise sobre o Oriente Petroleiro, amanhã a gente vai falar sobre isso no Jornal do Meio Dia, que começa às 11h30 da manhã e também no pré-jogo, né? É, que o Oriente marca mal pelos lados, tomou 5x1 no campeonato lá deles. O Real Paris. O Real Paris, exatamente. Quase que vira um palavrão, né? O Real Paris, é. Né? É, Verão, nessa escalação do Marada, tem que ir para cima e buscar linha de fundo, tocando para trás. Né? Tocando para quem? Espero que jogue o Navarro, né? de uma vez que o petroleiro seja algo que faça a coisa funcionar pelo né? então, menos para isso sirva o jogo e para. E, e semana que vem, cara, tem Goiás, Corinthians fa... tem Goiás, Flamengo e Corinthians, né? E olha, o site da CBF marca o jogo para o Allianz É, é não vai
4: ser. Eles,
0: é, pois hum. é, né? Hum. Não tinha que estar decidido isso já, gente, para as pessoas se programarem.
1: Ah. É, tem 12 dias ainda, né? Só resolver é, logo, né?
0: Tá bom. Só resolver logo, né? Já entendi. O senhor é um, né? Então, entendi.
1: Ah, acho que ainda há tempo hábil, né? Vai ser o quê? Arena Barueri eu vou jogar para fora de São Paulo, mas para longe ainda, né? Não tem muito o que fazer, né?
0: Olha, outro tema, mal que eu queria saber a sua opinião. Do Diego, mais ou menos, eu já sei, mas é bom até a gente... É falar um pouquinho sobre isso. Eu fui ao jogo sábado. O amigo Jefferson está dizendo para eu não ir mais, que eu sou pé frio. Retroativamente, acho que era melhor eu não ter ido para Montevidéu porque né? aconteceu, é. ventania do inferno. Né? Mas, enfim, eu já carreguei essa esse negócio de pé frio muito tempo na minhas costas. Foi até parar no livro dos 100 anos do Palmeiras, essa história. Eu e meus amigos, eu, falar ter o salário de Fubá, os três achavam que um era perfeito brigando, quase saímos na mão depois do primeiro jogo, e aí fomos assistir o um jogo numa praia aí, e ficamos muito longos. Bom, isso é outros tempos, faz é muito tempo. Maurício, eu fui assistir o um jogo e fiquei atrás do banco de reservas. Diga. Do Palmeiras e mais do Palmeiras, bem perto ali do meio campo, e... Cara, o Abel precisa se controlar. É, é né? É, precisa muito. Porque, assim, é, dá desespero de quem tá atrás, cara. Porque ele poderia estar tá pensando estratégias, olhando o jogo, olhando para o banco, mas não. É, uma, é um descontrole tão forte, cara, que o árbitro, o quarto árbitro só foi pensar, só foi descobrir o Dorival 30 minutos do segundo tempo. E eu estava vendo os dois. E o Dorival enchendo o saco o tempo todo. E o filho dele levantava enchia o saco. Os reservas iam lá e enchiam o saco do do assistente. E o foco era todo em cima do Abel. Entendeu? Alguma coisa precisa ser feita. Porque ele precisa dar um tempo. Diminuir, porque ele joga tudo para cima dele. O adversário domina. Fica enchendo o saco da arbitragem o tempo todo. Claro. Entendeu? Cresce, o cara cresce, o juiz não olha para os caras. Então, além do que eu acho que ele precisa olhar. Cara, as pessoas do meu lado amam a Bel, né, que estava assistindo o jogo, mas elas ficam desesperadas. Calma, Bel, calma. As pessoas pediram calma. Pro treinador, Ah, eu nunca vi, cara. Eu juro, eu nunca vi. Entendeu? Umas quatro, cinco fileiras ali do meu lado, as pessoas... Calma, Bel, calma, Bel. Aí tinha um cara que levantava, velho. Ele levantava. Ali eu tava na, na primeira fileira. Não pode ficar ninguém em pé durante o jogo. E uhum. o cara levantava rapidinho e ia lá. Falou, desculpa aí, só vou falar um negócio. Calma, Abel! Voltava. Não é possível, velho. Entendeu? É. Alguma coisa precisa ser feita, diga, mal.
2: Não, de cabeça fria em relação à arbitragem, a gente tem visto que não tem adiantado muito essa, essa estratégia do Abel, né? Ele até disse na entrevista ao Roda Viva, ele foi questionado sobre esse comportamento dele um pouco mais explosivo, e ele disse que está tentando melhorar. Eu não lembro, a entrevista foi o quê? Exatamente há mais ou menos um mês? Porque a gente pôde perceber que nesse um mês, depois da entrevista que ele concedeu, não mudou muita coisa, né? De fato, ele está sempre com os nervos ali muito aflorados, e acho que também, não só o Abel, não sei se vocês vão concordar comigo nessa, mas ele tem um trabalho muito forte com também os auxiliares, e o João Martins é, também tem sido assim. A gente percebe o comportamento dos auxiliares do Abel em relação à reclamação com a arbitragem e tem sido da mesma maneira que o comandante português. Então, acho que há necessidade desse equilíbrio, porque se você tem um mais exaltado, no caso o Abel, você precisa de outro com essa cabeça fria para poder segurar o comandante. Ou se você tem um João Martins mais exaltado, o Abel tem que chamar o auxiliar, para que também haja necessidade de você não passar toda essa responsabilidade e essa preocupação exagerada com a arbitragem e esquecer daquilo que está sendo apresentado dentro de campo. Na final do Campeonato Paulista, o jogo de ida, estava transmitindo lá pela Band News FM, e para mim foi muito isso, o Abel ele esqueceu completamente do time dentro de campo, principalmente no segundo tempo, e ficou muito preocupado com a arbitragem, não vou entrar no mérito, não foi pênalti é, em cima do Marcos Rocha, quanto a isso não resta nenhuma d- discussão. Mas chegou no intervalo 15 minutos, águas passadas. Deixa o pênalti de lado, esquece a arbitragem e foca dentro de campo naquilo que você precisa fazer para você buscar o resultado. O Abel tem faltado muito isso a ele e acho que para a comissão técnica, de um modo geral, mais para frente pode fazer falta. É... Me corrijam se eu estiver errado mas no jogo daquela Supercopa do Brasil com o Flamengo, o Abel foi expulso ainda no primeiro tempo, não foi? Ou no intervalo, alguma coisa assim? Não lembro. Pelo que eu me lembro, é é isso. Foi assim, uma expulsão ou no primeiro tempo, no intervalo, agora eu não vou lembrar. Faz falta você ter um comandante numa decisão. Na Supercopa do Brasil com o Flamengo.
1: É antes do primeiro tempo. tempo, antes antes do intervalo, antes do intervalo.
2: Sim. Numa decisão de título, você 45 minutos, mais do Porra, que isso, faz, porque muita diferença. Diferença. faz muita diferença. Então há necessidade também desse, desse entendimento que não dá para todo momento essa briga, essa bronca com arbitragem, o tempo todo na orelha ali, no ouvido do quarto árbitro. A, a cabeça fria no momento em que toma um gol do Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores, também ela é necessária para você ali entender que Existem momentos e momentos de pressão, de reclamação e de pressão e reclamação com a arbitragem.
0: Cara, assim, acho que nem se trata mais de ele ter razão ou não. É, sim. É, entendeu? Já extrapolou, porque, cara, juro, é, dá medo. Eu, eu, se fizer 10% daquilo lá, eu morro no coração, acho. Entendeu? Infarto. Porque, infarto, porque é um negócio. Surreal a forma como ele chega, entendeu? É, ao Paulo Ciasca, esse Maurício é Gambá, é, 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 é. É. Paulinho, Paulinho, <risos> é, entendeu? O Fábio Lima dizendo que prefere o Abel Sim do que o Morto do Roge. Mas não é disso que estamos falando. É, cara. Não,
1: é essa, não é isso. Mas a discussão cara, é isso não é um essa.
0: Tem alguma coisa, eu não sei o que acontece. Você fala, ah, o cara entende. Eu não sei. Sinceramente, eu não entendo. Viu, Massá? E fala.
1: escuta: você é... terminou de ler o livro, Gabriel? Não. Ah...
0: Eu fui e já voltei várias vezes, cara. É, Eu, fui, eu, vou, vou, eu volto, fosse a Bíblia, eu vou, né? volto. Vou ler um é, versículo, depois eu volto. É, é entendeu? É divertido. Grande, Tarcismo, obrigado, meu irmão. Boa.
3: Bom, e aí, pessoal?
0: O povo pediu. Só que chegou, al... chegou aí, chegou aí, O povo pediu em pé, em voz alta. Amanhã oh, yeah. nós teremos, o William, quero dizer para vocês. Hum a turma do chat já contratou dois eunucos. Você será levado naquelas cadeiras de Cleópatra. Leva não, não, não precisa, não. Prepare aí uma chanquinha bonitinha, uma camisa do Palmeiras coladinha, que você vai entrar no bolso amanhã. Nos braços do povo, William Coen, meu querido. Prazer é... em vê-lo, meu bebê.
3: Prazer, meu primeiro. Obrigado aí, Maurício, por estar fazendo o programa. Eu acompanho um pouquinho agora no fim. E sim, gente, o Abel é melhor do que o Roger. Vocês estão me ouvindo bem? Estão pegando tranquilo? O Abel é melhor do que o Roger, mas uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Se o próprio Abel disse que ele tem que se controlar um pouco mais, é concordar com ele quando a gente está falando que ele está exagerando com a arbitragem. Mas olha, sábado, qualquer reclamação com a arbitragem é pouco, viu? Porque o que aconteceu sábado, e não foi de roubo, assalto, nada não, foi árbitro ruim mesmo, perdido tá
0: é, que mas bom que a galera entendeu aqui o que eu estava dizendo, é. né, William, porque eu aceitei, assisti o jogo atrás do banco de reservas. Né? Queria bom, ter hein?
1: experiência, nunca tive.
0: Pô, vale a pena. Vai lá. Porque aí você Fazendo tem noção isso. dos dois bancos. E os dois bancos fazem exatamente a mesma coisa. Chato Só que o foco, fica, o foco fica em cima deles. Não, Aliás, não. gente, para quem viu Manchester City. E livre, pô. Eu não vou falar de qualidade técnica, não vou falar do jogo, não vou falar de porra nenhuma disso. Mas é impressionante como os caras jogam o jogo, né? Deixa o jogo minimamente seguir, né? Não fica aquele bolinho em cima do juiz, os caras é, mas... não ficam dando cusparada um no outro, Sim. não ficam, entendeu? Jogam futebol, cara. É, não vai acontecer aqui. Eu só tô falando que eu vi domingo de manhã. E achei muito legal. Só isso. É, diga, William. Entra, ah, diga, irmão.
2: Entra o nível da arbitragem aí também nesse é isso. bolo todo. É isso. Não é uma arbitragem que demora dois três quatro cinco minutos para rever um lance simples no monitor, é. ali no árbitro de vídeo. Então, tudo isso pesa no final das contas. William, prazerzão estar aqui com vocês. Um abraço.
3: Imagina, prazer é nosso. A casa é sua. E só falando, Massa, você falou de ver o jogo atrás do estádio. Eu acho que o Marada estava nessa cobertura. No final do Paulista de 2015 o, hum. o Oswaldo Oliveira foi expulso na... na ida, o Palmeiras ganhou de 1 a 0 o Dudu perdeu o pênalti e aí o, uhum. o Oswaldo ele ficou na frente da torcida, ele ficou exatamente atrás do banco, na arquibancada é exatamente é onde você estava aí de início a torcida comemorou e... aí deu uns 10 minutos, expulsaram o Oswaldo de lá porque ele estava na frente dos caras e o pessoal não estava conseguindo ver o jogo e estava o Oswaldo e todos os seguranças, então o Oswaldo hum, foi expulso cara. pelo juiz é e pela torcida foi, foi bem
1: curioso. Puta O senhor os caras deixar, né? É, como era é o tá, Osvaldo. É é né,
3: Oswaldo. mal técnico. É excelente pessoa, mas muito mal no Palmeiras.
1: Ô, ô Massini, hum. você sabia que o, que o Maurício é da mesma terra, é da terra do Magate também?
3: Ô, é louco.
1: É verdade. Que Magate? Que Magate,
2: mano.
1: O seu convidado <risos> da semana passada... Ah, Fala Ricardo, Ricardo,
2: Não, ele não chama.
3: Ele ele não acerta, não. Ele não errou o seu nome ainda, não?
1: Ô, Mal, ele tá achando que ele tá tá falando mal o seu nome, mas ele não tem certeza se é, viu? Que ele Ah. é o meu e do Shrek, inclusive, se deixar. Então não fique. Ele tá achando que seu nome é Murilo,
2: alguma coisa
3: assim. Ele tá
0: tá tentando, se colar, colou.
2: Ah lá, e ele derrubou a própria imagem.
0: Para fingir que ele ele, não estava ouvindo
2: nada do que a gente falou agora. Eu fico com
0: vergonha. né? Eu fico com vergonha dessa cagada que eu faço. Ainda que tivemos uma moça na na live passada, né? Ah, foi a Natália.
1: Natália Natália. Natália. Ferrand.
0: E eu não troquei o nome dela, mas no WhatsApp eu já avisei. Ah, Natália, certamente eu vou trocar o seu nome durante a live. E ela falou, não, não se preocupe, mas eu não consegui, não troquei.
3: Conseguiu mesmo. Ô, oh, Fabrício
0: Cirelli, eu quero ouvir muito mais do William, eu vou deixar para é, a essa live só com o William. O que é isso gente? Mas, olha, Márcio, o William, você e Maurício, vocês acreditam que o Danilo pode ser nosso, Francisco Totti, ao viver, jogando a vida toda por aqui? Porra, ligão, não eu
3: é... Não. Não. não só não. Mas, só, mas só um negócio, eu tenho visto. Eu tenho visto os rivais bem em cima do Danilo, viu? Eu vi gente de clube rival já falando assim, olha aí, ele, ele quase acertou uma cotovelada. É, é, esse, cara esse cara não está é. não, não com. Não, é, não tem esse caráter todo que estão falando. O pessoal já está em cima dele, viu? Já vão forçar uma é. saída dele
1: aí. Venham, venham.
3: Chorem mais.
0: Isso. É. Muito bem, Maurício, a gente tem um quadro aqui no canal. É, eu, a gente é já criou, é. a gente já conversou várias vezes sobre os quadros, mas eles, como eles são aleatórios, alguns. Eu Se não invento. tinham,
2: tem a partir de agora, né?
0: Isso, é. eu invento na hora, assim, alguma coisa. É, então, assim, ó, a gente sempre conta uma cagada que a gente fez como profissional. E tá? eu já contei uma aqui Genial. do porteiro, né? Foi essa que eu contei? Sim. Foi. Aí, o mal não sabe que vou contar. A gente conta, tinha um conta. jornal lá em Guaratinguetá, que era o jornal do meio-dia, e a gente chegava para fazer o um jornal na Rádio Piratininga, era meio-dia e três, a trilha já estava no ar e tal. E aí, pá, vamos lá, o Massa, vai lá na, na sede da Caixa Econômica Federal vendendo ingresso, né, por carnaval. O carnaval lá era muito bom, ainda deve ser, porque é pertinho do Rio, né, então vinham lá os os intérpretes das escolas do Rio, e aí cada escola em Guaratinguetá se correspondia com uma no Rio. O carnaval era muito bonito mesmo, bem legal mesmo. eu gostava demais. E aí fui lá, peguei o Fusquinha da Rádio, o Fusca Vermelho e fui para a sede da Caixa Econômica Federal. E cheguei lá, meu amigo, Fui lá, puxei o fio e tal. Aí, Paulo Massini, ao vivo na sede da Caixa Econômica Federal. Cheguei lá e falei, ah, vou né, logo no primeiro da fila. Pois não, Leonardo saque, amigos da rádio Piratininga, tô aqui. Conversar com o sujeito aqui, o cidadão, estou primeiro da fila. Como é seu nome, é, seu Zé? O senhor chegou que horas aqui? Ah, cheguei 15 para 7, mais ou menos. Nossa, o senhor chegou cedo assim para ficar na fila para comprar ingresso? Ele falou, não, eu sou porteiro aqui da caixa. Muito... E ao vivo, meu querido Maurício, ao vivo. Daqui a pouco eu conto outra das coxinhas.
2: Essa é muito <risos> boa.
0: Foi lá em Taubaté. Diga aí, mal.
2: Nossa, eu preciso pensar agora. Você então, pense um pouquinho. Sobre... Eu estava até buscando aqui na memória, enquanto você contava claro. a sua também. Acho que é um bom sinal, né? Eu vou... Praticamente, acabei de completar um ano de Band News FM Hum. e não me lembro de nenhuma assim muito desastrosa. Então, isso é uma coisa boa, espero, né? Que que sigamos assim. Que sigamos assim, né? Mas na época de Band Sports ali, tinha com certeza muita coisa. É que a gente tinha um trabalho mais por trás ali, né? Um trabalho mais nos bastidores, de fechamento de jornal. É, de separando tudo ali para o Paulo Macini milhar nos comentários <risos> enquanto ele falava, entrava a imagem dos gols ou entrava uma sonora que ele pedia ali eu vou, eu vou buscar alguma na memória aqui que certamente vai ter, mas espero que na Band News FM eu não siga com nenhuma tão, tão desastrosa assim para que eu possa contar aqui para vocês eu... Pois é,
0: então, bom, já que só eu pago o mico, vou pagar o André Trevelin <risos> falou essa aí do Salame é, eu fazia. O ah, isso é muito Sport bom, hein, TV, hein cara. É, né, filho. Fazia o programa lá no Sport TV e é tal, e aí. Pois é, tava com a foto da porra, mano. E aí, tava lá aqueles negocinhos antes de entrar no estúdio, mas que tinha tirado do estúdio. Aí eu olhei assim, gordo é assim, né? Que eu olhei de um lado, olhei do outro. Aí eu vou comer um salame, peguei o salame, timba na boca e tal era cenográfico, velho quebrei o dente quebrei o dente que <risos> ah, fato, fato. Aí, sangrar o dente, a aí que o bom Barreto bom. entra mas... o que aconteceu, tá sangrando eu falei, é, não sei, machuquei aqui e a vergonha, cheguei no banheiro <risos> cuspindo um pedaço de salame de plástico, tem coisa que acontece
4: <risos>
0: <risos> tem mais <risos> tem mais <risos> uma pra contar Rádio Difusora de Taubaté, meus filhos Recebi a seguinte mensagem. Alô, é da rádio? Eu falei, é da rádio, pode falar.
1: Da rádio, é sempre rádio. Rádio é, é demais.
0: Rádio? Uhum. Ajuda nós aqui, que alguém trancou a criança dentro de casa e ela está amarrada. Que isso? Trancada dentro de casa, é. Pois é. Lá vou eu, né? Mas é, na difusora que Tabaté até já era maior, tinha motorista, viatura e tal. Aí o motorista tá me levando lá e tal. Tá. Chego lá, o vizinho. Ô, oh, vamos lá, vou levar o celular. Falei, não tem cachorro? Aí ele falou, não, não tem cachorro, pode entrar. Aí entrei assim, olhei assim pelo vidro, assim, meio embaçado. Tava lá a criança amarrada no pé da cama, tá? no pé da sala. Ô louco. Falei, puta que pariu, e agora, né? O que, que eu faço? Qual é o procedimento? Correto. Ligar pra polícia. Óbvio. Chama a polícia, e né? Pronto. E pronto, e não se mete na porra toda. É. Aí eu. Ah, seu, seu José, chama aí a polícia aí, chama a polícia. Passa cinco minutos, a polícia não chega. Dez, a polícia não chega. E a criança começa a chorar. Aí eu vejo a criança fazer xixi. Falei, meu, me enfia o pé na porra da porta, quebrei porta, peguei o moleque. Falei, não, tirei lá da marra toda. Falei, o que está acontecendo? Não, minha mãe foi trabalhar, o moleque não sabia conversar direito, não sei o quê. Aí saio com o moleque no colo, assim, devia ter uns cinco, seis anos. Saio com o moleque no colo, o moleque todo mijado. Aí eu olho assim, tá com fome, moleque? Estou, padaria. Fui com ele na padaria. Meu, o moleque comeu duas coxinhas, eu comi seis. Eu estava tão nervoso, cara. Estão comendo coxinha, eu comendo coxinha, mano, chega a polícia, eu com o moleque lá, dando coxinha para o moleque, tomando um suco de laranja, e a polícia fala, o senhor não pode fazer isso, o senhor arrombou a porta, é propriedade privada. Falei, porra, o senhor faria o quê com a criança toda mijada, cheia de fome, chorando, que estava é, com saudade que não achava a mãe? Não, é, nesse aspecto, tudo bem, vamos para a delegacia. Aí fomos todo mundo para a delegacia e tal. Deu um puta de um rebufo, fui testemunha disso, conselho tutelar. Cara. Não devia ter feito isso, mas eu aprendi. né <risos> eu, várias outras situações, eu deixo aí a polícia resolver, depois eu conto a história. Não tem Ô. nada mal para contar pra... o William. tem, o William tem. Eu,
3: eu, eu tenho uma que serve de lição para realmente a gente combinar as coisas. Um repórter pegou e falou assim, ó, eu preciso fazer uma entrada ao vivo, eu não sei muita informação, você topa falar comigo? Não, beleza, na TV. Não, tá bom, o que vamos falar? Ah, de Palmeiras. Tudo bem, eu sou setorista do Palmeiras, estou no Palmeiras.
1: Tá tranquilo. que era
3: coisa banal, também, vamos lá. Obviamente eu não vou citar nomes de nada, ninguém. Eu vou adivinhar
1: quem é? não, acho que não,
3: não. Aí, ele, aí ele tinha rolado um rumor que na véspera o Wagner Love tinha negociado com o Palmeiras em 2015, o Love tinha acabado tipo, um fim de semana, tinha sido xingado no Allianz Parque, ele tinha jogado pelo time chinês dele, Xandong Luneng talvez uhum.
1: mesmo.
3: e aí o cara entra no ao vivo assim e teve reunião ontem com o Love e tá pra fechar, né William e assim e o que tu faz? Eu pego e falo assim, cara, que mentira, porque era mentira, não aconteceu. Aí eu pensei, é o que dizem, leve, né? É, aí eu levei assim um minuto, um, ou menos, né? Alguns segundos eu falei: Olha, se teve uma reunião, foi mais para consultar a, a situação dele, mas não realmente não faz parte dos planos. Eu acho que o Palmeiras trouxe. O, Rafael Marques, um pouco depois, falei: ó, é. oh, planos ali para o ataque são Rafael Marques e tal, mas assim, o cara correu o risco de virar um bate-boca ali. Se mesmo Saiu que falando. Falou. E essa é do Love? Então, assim, é importante combinar antes, mas quase teve um bate-boca ali. Eu, eu que tive uma ideia de uma, uma reunião de consulta,
2: não teve porra nenhuma, cara,
3: o Wagner Love no Palmeiras. Cara, essa questão de
2: essa questão de combinar antes também é uma oh, coisa cara. né para quem faz a, a reportagem quem ao, faz vivo, ao ali, vivo
1: né cara quando loucura. a gente
2: vai entrevistar torcedor um é. torcedora ali na hora na boca do estádio é uma coisa é, na cobertura coisa, do né? na cobertura do mundial eu estava na porta do estádio onde o palmeiras fez a semifinal Zayed Spot City? Me ajuda, Marada, não vou lembrar. O da
1: final né? era o... não, era o, Al- Zayed era o centro de
2: treinamento, o Alna perfeito. Alna o... que era
1: pequenininho, né?
2: Isso, isso, isso. Que, aliás, era melhor do que o outro, onde foi a decisão. É, era era mais gostoso era do que o outro. E no esquenta da Band News FM, nós colocamos o Evair ao vivo. E hoje em isso. dia, as rádios têm colocado não só... A gente não tem entrado só por áudio, hoje em dia... Há toda uma logística para a gente entrar por imagem também, por Skype, para valorizar. Estamos na porta do estádio e tal. Muito legal. E eu, ao vivo, na porta do Alna Rian, e me passaram do estúdio e fui fazer uma pergunta para o Evair. Fiz a pergunta. Nisso tinha um senhor do meu lado, que eu não vou lembrar o nome, que era muito fã do Evair também. E eu chamei para que ele fizesse uma pergunta. E ele estava ali fazendo... Nisso, veio uma tropa de torcedores por trás, chegando para a entrada no estádio, e dois deles olharam para o meu celular, no meu retorno, e eles viram a imagem do Evairi, que ele estava ao Pronto. vivo na Band News FM participando. <risos> ah, eu não sei, eu posso falar palavrão aqui, ou é melhor eu manter? Pode? Nem ah. é fodendo.
1: <risos> a gente é. evita, mas convidado Pode.
2: E aí, com todo o respeito também às torcidas adversárias e tudo mais, chegaram esses dois torcedores e aí eles chamaram o Corinthians por aquele apelido pejorativo do animal. E, meu, chupa, meteu gol pra caralho no Corinthians e tudo ao vivo na Band News FM. E aí só me restou fechar a chavinha do microfone e pedir desculpa depois. Não, não tem o que fazer, né, cara? <risos>
3: Gostei não sei o que fazer, né, cara? É, mas entrevistar... Não teve a dona Lourdes que lá no Morumbi... O... O... Como é que chama o repórter? É conhecido do... Era o, é o Jackson Pinheiro, não era? Jackson, Jackson Pinheiro. Jackson Pinheiro. Você pensava, senhora...
1: Pegou um refil... Descobriu, né? Que era Aquela, aquela é. conveniência no meio da galera.
3: Muito bom. Eu tô tão feliz aqui. <risos> ah,
0: se você soubesse como eu tô feliz. <risos> entrevistar
3: torcedor é... O... o Chico oh, Anísio... Mas... Que...
0: O William, Eu... dá só um minutinho pedir para a galera Pode. se inscrever aí. E o Antônio errara está chegando agora perguntando se a live é só de história. Não, filho. Não. Nós fizemos uma hora e trinta e três minutos falando de Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. É
1: colaborador, Palmeiras. Ou... é colaborador?
0: Ou... Não, ele é amigo nosso, sempre aqui no é, chat. É. Eu só estou explicando para ele, meu amigo, que agora ele está contando umas histórias aqui. Mas não
3: volta ainda, não. Deixa acabar, depois você vai ver a parte da. da... isso, é, isso.
1: Falamos tanta coisa tá. chata, já
0: que centroavante... Vocês falaram de centroavante? É. Vocês acham que precisa Falamos, de centroavante? Né? A gente explicou um por um, porque aqui não contratou não.
2: Um Ah, e um. se não falar de centroavante?
0: Cadê? Isso.
3: Fala aí, William. Fala aí, conta aí. Não, não só uma eu recebi uma figurinha do Anderson Barros, que eu insisto que eu ainda gosto dele. Aliás, insisto que estou trabalhando para gostar mais, mas é uma hum. figurinha... Quase contratei, assim... <risos> É esse que é, o, que é o momento Não, só falando de conversar com um Torcedor sem saber, o Chico Anísio Pelo que eu sei, ele tinha uma história Que é, evita três coisas Na cena, porque você perde o controle é, Figurante Que não é ator Cachorro e criança O resto Então quando você bota o povo, você não sabe O que vai sair Vocês já
0: entrevistaram criança? Cara? Criança
2: pô, de é gente. terrível
0: Ao já vivo viu, então? Esper- eu já entrevistei
1: criança ao vivo no rádio, bicho. Elas podem travar ou podem falar a pior coisa possível. Não, mas ver.
0: eu tenho uma tática. Você dá um
1: beliscão, né? Dá doce.
0: Doce, é, claro. Que que o lindo, massa vai bala. Ser, você é louco? É. É. Responde só a minha pergunta. Por quê, tio? Toma, bala, doce, chocolate, beleza? Beleza, tio. Então responde só o que eu perguntar, tá bom? Tá bom posso responder agora quando eu perguntar, tá Se senão, senão não é vira palhaçada, né? Né? É, cara, entendeu? Uma boa tarde, criança é foda, criança é, foda. é criança, criança não é trabalha, é isso mesmo. O que é... mas o que é errado é realmente as
3: crianças pagarem ingresso. Agora, já que tô falando do Palmeiras. Eu toda vez que vou no ar, eu vejo uma criança. Não é possível que esse cara tá pagando o mesmo ingresso que eu, cara. Não tem nem fraudário. Eu tenho uma filha, viu, Maurício. Eu falo assim: se ela pedir para ir no banheiro, eu levo em qual? É, não exato. tem banheiro, banheiro família, cara. Não tem, não tem banheiro de família? Cara. Isso é um absurdo.
1: Não, não é no de deficiente, não, porque normalmente quando não tem, tá no de, no de, no de deficiente. Tá
3: certo isso? Eu tomar o lugar de alguém que tá é, precisando... Não, 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 não.
1: é por é já... questão de logística, né? É, às não, vezes mas... tá lá.
3: Mais, mais marado. não, oh, não amanhã... é o certo. O certo,
1: é tô... não, só para isso.
3: Cara. Eu, com meu desconto do Avante, meu ingresso amanhã eu paguei 95 reais no bolso. Não é nada barato, Nossa, é caro para caramba. É Se eu fosse levar ela, ia gastar 95 mais 95. São ajuda aí, 190 reais. E eu não tenho direito a nenhum um banheiro. Família, eu tenho que Sim. meter ela no masculino ou tentar convencer algum, as, as mulheres a deixarem o banheiro para entrar ou ele levar de fralda.
1: Isso que não é leu ainda tem banheiro, não é nem banheiro químico, né? Imagina, lembra como era no Pakembu?
2: Pacaembu? Pacaembu.
1: É cara, o Pacaembu é um terror, cara. Você chegava na porta do
0: banheiro para mijar você falava assim, mano... Eu lembro cá, que eu ia André...
1: trabalhar... Oi,
0: fala. O André tá filando, falando aqui que criança não come mais doce. Eu ia levar o quê? Um prato de acelga?
1: <risos> pra Leva um videogame. Um Game Ai, Boy. Né? Existe Game Mas, Boy? Não, para comer,
0: mano.
1: Eu <risos> o celular. Não, para ela ficar distraída no celular. Ó. Eu te dou um iPhone, você fica quietinho. Ah, aí. pô. Ai,
0: eu é. falei o repórter, né?
3: Bicho? A, a minha aqui doce resolve, viu, Marcelo? Boa noite, é, aí. É. Ah,
0: Boa noite. Dorme bem. É, olha aqui, ó. Tem uma aqui que eu também fiz ó, recentemente lá no mundial, viu, mal? Combinei ah. com o Bud Langout. Pai, entra aí comigo. Né? vou entrar e tal. eu tô aqui no carro indo para o estádio, não sei o quê. Aí o Rudi ao vivo, né? Eu tô aqui com a minha mãe. Ah, tal, eu, puta, como que é o nome dela? Eu não lembro o nome dela. Não sei o quê aí, fiquei mano. Ah, vou mandar essa, né? Tá bom, bota a, dona, a senhora Landuti aí para falar. Aí ela, senhora Landuti, o caralho, eu não sou mais casado faz anos, não sei o quê. <risos> Ela não falou caralho, mas ela falou, não, sou o Lambute, não, o Chávez o Porta tá aqui. Eu deveria ter falado. É é. Alemanha ah, é do Rudy mesmo. Se você é. pudesse fazer isso, eu teria, feito, tem, eu eu teria, feito, eu teria some, feito.
2: Some, some, some.
0: É. Meus amigos, é, Maurício, meu querido, vai jantar, o que é que tem para comer aí, filho? Fala para nós. Que 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 era sei, aquela vou dar uma, uma olhada, saindo, é um dar, franguinho
2: é... que vai sair, porque a uhum. é segunda-feira a gente começa um pouco mais light, né? Uhum. Então, para é, começar vai a semana vai um franguinho, aí uhum. chega na quinta, porque sexta já é feriado, então na quinta-feira a gente já pra, parte para uma outra coisa um pouco mais ousada, aí já vai para o hambúrguer, vai para a pizza, mas hoje eu vou começar com um franguinho, ainda mais por ser a
0: segunda. Muito bonito, bem, o franguinho é uma salada. <risos> eu comi um parmigiano agora.
2: Pô. Diz aí, Confesso eu... que eu
0: te invejo, te invejo muito. Bonito. Não, meu filho, eu carrego esse karma. Diego Marada, meu querido. Eu
4: vou deixar lá, o China. William,
0: o William vai encerrar o programa porque ele é o cara, né? Sim, é é... O cara. É, me diga. E amanhã o que faremos?
1: É, amanhã o Palmeiras vai vencer a partida? pressuponho, acho que vai ser uma vitória tranquila vejo ali um 2x0, um 3x1 acho que não vamos ter muitos problemas ali não o que mais que a gente pode falar sobre amanhã? Acho que vai ser um time bem mesclado acho que ele vai meter o Navarro e sobre a conversa centroavante, foi a primeira que a gente falou queria deixar uma mensagem de esperança aqui para os nossos amigos né? Um dia, um dia, um dia o Palmeiras vai contratar esse nove. Mas não achem que será breve, porque não será tão breve assim. Acabou, esquece. É isso aí, pessoal. Só queria dizer dizer essa mensagem de esperança para vocês. E William Schreck, ah, Mal te vejo amanhã lá? Nos vemos
2: lá amanhã. Todos os amigos estarão lá? Estaremos. Estarei, estarei. estarei. Então Ah, nos encontramos lá amanhã.
1: A gente passa no xixi para tomar uma depois? Uma ah,
2: vamos, vamos. Justo, né? Aliás, o saideira. senhor tá me devendo, porque devendo depois é da difícil, final do senhor. Paulistão, o senhor fugiu. Eu,
1: eu fugi <risos> do jogo Corinthians também. Fugi. Sabe por que tá acontecendo Eu sou um pouco lento fazer as gavetas e o sistema dual estava dando pau. Eu já peguei o carro e fui direto para o Souza, que é 24 horas. E lá eu posso comer, tem Wi-Fi e dá para trabalhar, Entendeu? Aí eu falo, depois não. eu passo lá, mas aí preguiça eu volto pra Jundiaí já. Não, não vou nem
2: questionar, porque o, o procedimento tem sido esse, né? Tomar uma ali no Xixo depois, e aí depois o Souza. O Souza é o pós. É, tô tô aquela fazendo forrada, contrário. Porque pô, o Souza não pê, fecha.
1: É. é, só que eu preciso mandar as gavetas antes, né? Então eu tô fazendo o movimento inverso no final. Tá coisas.
3: perdoado, tá perdoado. Você tá começando pelo fim, mas é justo. É, faz parte, faz
0: parte. Pois é, eu fui no Xixo sábado, tomei três Verdade, lá. foi lá? comi um bolinho daquele de feijoada.
1: Eu foi bem, ótimo,
0: porra. cara. Foi Muito ótimo. Que é ruim. Só que fiquei sozinho, fiquei meio triste. Mas que isso, tudo massa. bem. Mas foi Pode bom. convidar e, a gente na próxima. É nóis. Tomei três, <risos> três bagulho lá, cerveja. Já fiquei a delícia. fiquei <risos> é, Meus caros, então, Maurício Ferreira, por gentileza, volte quando quiser. Você é o cara. É sua, cara. Um grande abraço. Verdade. Certo? É, e, William Correia, você vai fechar a live, o tema é livre, fale o que quiser, porque o povo está com você. Você não sabe, mas eu digo que eu controlo. Quando a, a live tinha 480, 470, quando você chegou foi a 700 e pouco, oh, porque oh, você hein? é o homem do povo, você... <risos> é a cara do povo o povo ama você então o povo ama encerre você, o Palmeiras 1 2 3 4 por gentileza
3: bom primeiramente se eu um dia for político nunca vai acontecer mas eu vou querer vou contratar o Massa para ser minha claque ele é muito bom nisso é. daí é, amanhã estarei também no no xixo antes nem avisei o pessoal mas eu vou o jogo é mais tarde então vai dar para dar uma esticada pode vir quem estiver quem passando por lá, vamos lá, vamos conversar. Eu sou louco para com conversar, conversar o pessoal do chat pessoalmente. O pessoal não vai vir sem travante. É, o que vier não vai ser conhecido e também vocês vão criticar no começo, e eu também. Então vamos acreditar que esse time é bom. Do jeito que dá, vai resolver. O Abel vai achar um jeito. Esquece travante. Pensa na, no time, que o time resolve. O Zé Rafael tá fazendo gol para caramba. A gente acha alternativas, a gente tem repertório. E amanhã vamos com calma porque vai ser um jogo para a gente curtir gostoso eu espero que seja assim se não for isso eu vou ficar bravo mas vamos ter, vamos ter fé vamos se divertir amanhã na nossa casa faz tempo que não tem jogo com torcida de Libertadores no Allianz Parque, faz tempo o último eu fui contra o Guarani em 2020 ano passado não deixaram a gente ir então vamos, vamos mostrar para eles como a gente sabe lidar com Libertadores hein, pessoal? um beijo
0: muito bem, a Gabi está dizendo que passou no xixo e não me viu, Gabi. Que coisa, precisa dar uma conferida aí na, na lupa, né? Porque não me viu, ou será que eu emagreci? Não, não, Gabi. Eu estava lá, tava lá. É só assim, uma coisa.
3: Ah, até... oh, filho, fala. Deixa o Criçaldo, o Gustavo está falando que de... vão deixar o Cristal em São Paulo. Pode deixar, viu? O Cristaldo não era, não era bom, mas também não era ruim, não. Ele não perdia tanta chance, não.
2: Pode
0: deixar o cristaldo por aqui mesmo.
2: E era
3: iluminado,
0: Rodrigo. hein? É. é. E tinha raça, né? Olha aqui, uhum. amanhã tem o Jornal do Meio Dia com o Rodrigo Menezes, às 11h30 da manhã, aqui no canal. A base do Massa é muito melhor que a base do Palmeiras. O Rodrigo Menezes está voando, está melhorando dia por dia, está crescendo. É já, já teremos um repórter de mão cheia no canal. E além do Jornal do Meio Dia, que ele toca aqui todos os dias... Muitas vezes sozinho, de vez em quando eu entro dentro do carro, lá no estacionamento do Bando Esporte, para dar um plá, mas é com ele, a responsabilidade dele. Vocês vão encontrar todo, toda a véspera de jogo uma análise do Rodrigo com aquelas fotinho imagem do adversário, que eu acho muito legal também para a gente estar tá bem informado. E a gente então encerra o Palmeiras 1, 2, 3, 4 de hoje. 10 da noite, 57 minutos. Mal vai comer um uma salada, o Diego vai não sei fazer o que, e o William vai também não sei fazer o que. Eu <risos> também vou comer alguma coisa. Boa noites a todos. Amanhã tem Jornal do Vendinho, 11h30, tem pré-jogo, intervalo e pós-jogo. palmas um, dois, três, quatro, alô, alô, alô. Um grande abraço para você e até a próxima. Eu tô procurando a vinheta, achei. Até mais. Meu Deus! Sociedade Esportiva Jornalismo, Palmeiras, um, dois, três, quatro,
4: no pique!